2: C'est nous il est bientôt
3: 6h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Un nouveau lundi de galère, un nouveau lundi de pénurie d'essence quasiment partout en France. Total Energy et ExxonMobil font un pas en direction des syndicats. On est en direct avec Marine Sabourin dans une station-service à Aubervilliers. Attention à vous Marine et à tout de suite. Air France et Airbus dans le box des accusés au procès du crash du vol Rio-Paris. Ils sont poursuivis pour homicides involontaires. Vous allez entendre le témoignage de la sœur d'une victime. L'augmentation des vols à la fausse qualité des voleurs qui se font passer pour des policiers ou des plombiers. Une vieille dame vient de se faire voler 1000 euros en liquide dans les Yvelines. On va voir ça en détail avec vous. Amory Bucco, à tout de suite à Amory. Vladimir Poutine accuse les Ukrainiens d'avoir fomenté l'attentat sur le pont de Crimée. Le président russe convoque aujourd'hui son conseil de sécurité. Et puis vous l'avez peut-être constaté, il est difficile de trouver des logements à louer. Pourquoi Pourquoi On verra ça avec Lomic Guillot. A tout de suite le mic. Une nouvelle semaine démarre et les problèmes de pénurie d'essence sont toujours là. La première ministre Elisabeth Borne assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. On va aller voir comment ça se passe sur le terrain, Chana. Hein.
4: Oui, on rejoint Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat pour les images. Euh, Marine, vous êtes dans une station-service d'Aubervilliers, euh, c'est près de Paris. Marine, quelle est la situation, dites-nous
5: Chana, les automobilistes sont partagés entre colère et épuisement, puisque certains attendent pour obtenir du carburant depuis une heure du matin. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les images de Pierre-François Altermat, eh bien, nous sommes juste à côté du périphérique parisien. Et donc, une voie est complètement bloquée, puisque ces automobilistes essayent de rentrer dans cette station-service. Alors, ils sont particulièrement énervés par cette situation. On a échangé avec eux pour leur demander eh bien, si Elisabeth Borne les avait convaincus quand elle leur expliquent eh que la situation devrait s'améliorer. Ils disent que pour eux, ça ne va rien changer, que la semaine va être encore très compliquée. Et puis, on a aussi parlé avec eux de cette carte interactive hein, qui est mise en place par le gouvernement. Alors, la plupart, ils nous disaient qu'ils n'étaient même pas au courant. Les autres nous ont dit eh qu'elle n'était pas mise à jour suffisamment rapidement. Puisque, par exemple, cette station est, euh, est inscrite sur ce site, mais elle n'a ni son plomb 95, ni son plomb 98... Donc beaucoup d'énervement. En plus, ils n'ont pas dormi de la nuit et se rendent au travail dans quelques instants.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin en duplex dans cette station d'Aubervilliers. C'est près de Paris, c'est au nord de Paris. Vous voyez là, les, 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 les automobilistes qui attendent depuis une heure ce matin. Colère des automobilistes, vous le voyez sur ces images de Pierre-François Altermat. Évidemment, il faut garder son calme, il hein. faut garder son sang-froid. Même si c'est compliqué, euh, c'est ce qu'il faut faire. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre, et non pas à novembre comme c'était prévu, à condition que les blocages prennent fin. De son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Le Lebret, l'espoir du gouvernement repose sur Total Energy. Hein.
6: Oui, on est peut-être, peut-être vers une sortie de crise effectivement Romain, car vous l'avez dit, Total Energy a fait un pas hier vers les grévistes. L'entreprise est donc prête à négocier plus tôt que prévu sur les salaires. En échange, les grévistes doivent arrêter immédiatement leur blocage qui dure depuis maintenant plus de 10 jours. Les grévistes qui demandent une augmentation des salaires de 10%, donc Total pourrait satisfaire cette euh, demande même si les négociations euh, s'annoncent euh, tendues puisque chez Total on est déjà agacé évidemment euh, des blocages et on explique que les salaires ont déjà augmenté l'an dernier. Alors la CGT a elle aussi euh, mis de l'eau dans son vin ce week-end puisqu'elle a abandonné les revendications sur les embauches et sur les investissements pour se concentrer sur les salaires euh, justement. Du coup, vous l'avez dit Romain, du côté euh, du gouvernement on espère une amélioration rapide. C'est ce que promet euh, Elisabeth Borne qui a expliqué hier depuis Alger où elle est en déplacement que l'État est allé puiser dans ses stocks stratégiques en cours d'acheminement à l'heure où on se parle. Dans les stations essence, les camions-citernes ont été autorisés eh bien, à circuler ce week-end. Normalement, ce n'est pas le cas. Alors si un accord est trouvé entre Total et la CGT, il faudra tout de même 10 jours pour un retour à la normale.
3: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Le procès du crash Rio-Paris s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Paris. Airbus et Air France sont poursuivis pour homicides involontaires. Ils devront faire face aux familles des 228 victimes de cette catastrophe aérienne qui remonte à 2009.
4: Et les familles des passagers attendent ce procès depuis maintenant 13 ans. Noémie Schultz et Olivier Gangloff ont rencontré la sœur de Nicolas. C'est l'une des victimes de ce crash. Elle attend des réponses concrètes sur les raisons de l'accident.
7: Un procès devant le tribunal correctionnel, l'aboutissement d'un combat de 13 années pour Ophélie Touliou dont le frère Nicolas est mort le 1er juin 2009. Plus que des condamnations, ce qu'elle attend de ces deux mois d'audience, c'est la vérité sur les raisons du crash.
8: À un moment donné, vous finissez par vous dire que vous avez passé votre vie à jamais savoir ce qui s'est passé et à jamais l'incupérer. C'est euh, extrêmement compliqué de continuer sa vie euh, comme ça. On en a des questions à poser et on est très contents et on a hâte d'entendre les réponses qui vont nous être faites.
7: Pour Ophélie Touliou et l'association Entraide et Solidarité AF447, l'autre enjeu des débats, c'est une prise de conscience d'Airbus et Air France qui, depuis 13 ans, ont toujours insisté sur la seule responsabilité des pilotes dans le crash.
8: Le message qu'on leur transmettra à ce procès, c'est ça. Vous n'êtes pas intouchables et vous avez des comptes à rendre et vous devrez faire attention. À l'avenir, parce qu'aujourd'hui c'était les sons de pitot le problème, mais demain ce sera peut-être autre chose. Et je pense que vous n'appréhendez pas euh, les dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer de la même façon quand vous savez que potentiellement vous pouvez être condamné.
7: La jeune femme a prévu d'assister à tout le procès, même si elle redoute certaines journées. L'enregistrement des derniers échanges dans le cockpit pourrait en effet être diffusé à l'audience.
3: Voilà, il y a 7h10, on sera en direct avec l'avocat de l'association Entraide et Solidarité, AF447, maître Sébastien Buzi. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine va convoquer son conseil de sécurité. Aujourd'hui, le président russe accuse les services secrets ukrainiens d'avoir fait exploser le pont de Crimée samedi dernier. Hein.
4: Oui, il l'a dit pendant une réunion avec le chef du comité d'enquête russe. On fait le point sur la situation avec Geoffrey Defebvre.
9: Avant de réunir son conseil de sécurité aujourd'hui, Vladimir Poutine s'est exprimé pour la première fois pour désigner les coupables, selon lui, de l'explosion du pont de Crimée samedi dernier.
10: Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte
11: de terrorisme visant à détruire une importante infrastructure civile de la Russie. Et cela a été conçu, exécuté et ordonné par les services secrets ukrainiens.
9: Symbole de l'annexion de la Crimée en 2014, ce pont inauguré par le président russe en 2018 sert également au transport logistique pour les troupes russes combattant en Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé son appel à la communauté internationale, à condamner plus fermement la Russie.
12: La désignation officielle de la Russie en tant qu'état terroriste est nécessaire, désignation à tous les niveaux. Il est nécessaire de limiter tout contact économique avec des sujets russes. Vous ne pouvez pas être un sponsor du terrorisme.
9: Samedi dernier, de nouveaux bombardements russes ont touché la ville de Zaporizhzhia, faisant entre 12 et 17
3: morts selon les bilans. Cette information de la nuit, la Corée du Nord affirme avoir simulé des frappes nucléaires tactiques en deux semaines. Sept tirs de missiles balistiques ont été lancés depuis la Corée du Nord. Et, nous dit euh, le régime de de Pyongyang, eh bien il s'agissait de frappe nucléaire, tactique de simulation de frappe nucléaire euh, tactique l'un des projectiles avait survolé le, le, le Japon, on en avait parlé. Emmanuel Macron se déplace en Mayenne aujourd'hui à Château-Gontier. C'est le retour de l'État en zone rurale. Le président abordera les thématiques de la santé et des services publics.
4: Oui, Emmanuel Macron va inaugurer la nouvelle sous-préfecture de la ville, déplacée à 2 km du centre-ville, ce qui ne plaît pas à tous les habitants. Vous allez voir reportage signé Jean-Michel Decaze.
13: À Château-Gontier, où vivent 16 950 personnes, la sous-préfecture a déménagé dans la zone industrielle à 2 km du centre-ville. Un choix moqué par les habitants qui trouvent que ce service public rime avec pratique.
7: C'est une très mauvaise idée. Euh, les personnes âgées qui peuvent plus conduire, les personnes handicapées, euh, même moi, euh, bon, je conduis, etc. Mais c'est quand même assez pénible d'aller euh, là-bas.
13: Pour le président des maires ruraux de la Mayenne, la présence d'Emmanuel Macron à la sous-préfecture est une marque d'intérêt envers les campagnes. Des territoires qui souffrent de la numérisation des services publics, car tout le
9: monde ne maîtrise pas Internet. La dame qui, euh, qui est à la retraite, de retraite, de pension qui n'a pas été versée, j'ai des exemples en tête. Eh ben vous savez, des fois, ce n'est pas toujours simple en se retournant vers une plateforme téléphonique où, où avant d'avoir quelqu'un au téléphone, vous répondez par 1, 2, 3 ou 4 et vous n'avez toujours pas votre réponse. Il manque de l'humain.
13: Autre thème de la visite d'Emmanuel Macron, la santé. La Mayenne fait partie des trois premiers déserts médicaux français. 30% des patients se font soigner dans un département voisin.
3: Allez le sport avec un nouvel entraîneur à, à Lyon, Laurent Blanc. Laurent Blanc remplace Peter Bosch à l'OL, l'Olympique lyonnais.
4: L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a été recruté pour deux saisons. Le Néerlandais Peter Bosch a été mis à pied hier dans un communiqué. L'OL a déclaré que l'ex-entraîneur avait des résultats décevants.
3: Et puis toujours en foot, Lille remporte le 116e Derby du Nord face à Lens.
4: Et les Lillois se sont imposés un but à 0 au stade pierre mauroy Il remonte à la 7e place du classement. Lens est en 4e position. Les Lensois étaient invaincus depuis 17 rencontres de championnat.
3: News il est 6h09. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va retourner dans la station service d'Aubervilliers où vous avez vu cette file d'attente. Témoignage, évidemment, d'automobilistes en colère, mais surtout inquiets, surtout inquiets. Et puis avec euh, Amoribucot, on verra que le nombre de VFQ augmente. VFQ vol à la fausse qualité. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 6h12. Bon courage si vous débutez votre semaine et que vous cherchez de l'essence. C'est très compliqué. Une station-service sur trois a des difficultés au niveau national. Une sur deux en Ile-de-France. On rejoint tout de suite Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat dans cette station-service d'Aubervilliers. Est-ce que les gens gardent, est-ce que les automobilistes gardent leur sang-froid, gardent leur calme, Marine
5: Alors la situation, Romain, elle est... Très compliqué depuis ce matin dans cette station d'Aubervilliers, vous l'avez dit, puisque certains n'ont pas dormi la nuit pour, pour obtenir un petit peu d'essence. Alors en plus, dans cette station, il n'y a ni sans plomb 95, ni son plomb 98. Ils le découvrent au bout de deux heures d'attente et donc ils nous ont confié eh être particulièrement agacés par la situation et inquiets puisque malgré ce qu'a dit Elisabeth Borne qui tente de rassurer en expliquant eh bien, que la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours, eh bien, ces automobilistes, ils n'y croient pas. Ils sont agacés parce qu'ils se rendent au travail dans quelques instants.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin. Marine Sabourin en direct de cette station compliquée. À Aubervilliers. Il est 6h14, 6h15. Euh, L'inquiétude des professionnels de santé en pleine pénurie d'essence, c'est évidemment euh, un sujet dont on va parler, mais tout d'abord le Point Info avec vous, Chana Lousteau.
4: Les problèmes de pénurie d'essence en France, des centaines de stations-services sont à sec. La première ministre Elisabeth Borne assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre, à condition que les blocages prennent fin. De son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Gérald Darmanin défend sa réforme de la police judiciaire ce matin dans Le Parisien. Il estime que tout le monde la voulait mais que personne n'a eu le courage de la faire et il assume avoir démis de ses fonctions Eric Arella, patron de la police judiciaire de Marseille après la manifestation de colère des policiers locaux. Harvey Weinstein va comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Los Angeles. L'ancien producteur hollywoodien est accusé d'une série de viols et d'agressions sexuelles. Les faits se seraient déroulés à Beverly Hills entre 2004 et 2013. Il purge actuellement une peine de 23 ans de prison pour agression sexuelle et viols à New York.
3: Et on retourne dans la station de service d'Aubervilliers où se trouve Marine Sabourin. Elle ferme cette station de service, il n'y a plus d'essence Marine
5: oui, Romain, ça y est, c'est terminé. La station ferme définitivement ses portes. Les employés sont en train d'expliquer aux automobilistes que ça y est, c'est terminé, puisqu'il n'y a ni sans plomb 95, ni sans plomb 98 depuis hier. Mais ça y est, c'est terminé en ce qui concerne le gazole. Et donc, on a pu assister à quelques tensions entre ces employés et ces, et ces automobilistes qui sont agacés, puisqu'ils attendent depuis 1 heure du matin pour certains, certains depuis 3h, heures, 4 heures. Et donc, ils sont particulièrement énervés. Mais voilà. Le, le monsieur qui s'occupe, donc le vigile à l'entrée qui filtrait depuis ce matin, vient d'expliquer que ça y est, c'était totalement terminé. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être réapprovisionnés.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin. On en parlait à l'instant. L'inquiétude des professionnels de, de santé, ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler, craignent de ne plus se rendre chez leurs patients pour les soigner, qu'ils ne puissent plus aller rencontrer et soigner leurs leur patients.
4: Alors Pour bien comprendre la situation, nous avons suivi un infirmier libéral dans le Val-de-Marne. Il parcourt plus de 90 km par jour. Reportage signé Solène Boulan et Thibaut Marcheteau.
14: De ce côté-là, vous voyez, si je vais aller chercher de l'essence... Il faut que je remonte, je ne sais pas combien de centaines de mètres.
15: John est infirmier libéral. En pleine tournée de patients, il cherche à remplir son réservoir d'essence, mais n'a pas le temps de faire la queue.
14: Je ne sais même pas, on est peut-être à 2h30, 2h30. Ouais, 2h30, 3h d'attente.
15: Sans carburant, la situation risque de se répercuter sur ses patients, lui qui effectue plus de 90 km par jour.
14: Le risque principal, ça va être que euh, des patients se retrouvent sans soins. On a eu des, des infirmiers dans, les, dans le Pas-de-Calais en fin de semaine qui ont été incapables d'aller faire leur tournée à défaut d'avoir du carburant.
15: Dans le Nord-Pas-de-Calais, justement, certaines stations ont été réquisitionnées dès vendredi pour les professionnels de la santé. John milite pour que la mesure soit aussi prise en région parisienne.
14: Il y a des stations dans tous les départements, quelques stations qui sont mises à disposition des soignants. Ce sont des stations où il y a un contrôle, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment réservées aux soignants et peut-être aux véhicules d'urgence et à tous les véhicules qui ont besoin une, urgent de, de carburant, mais qu'elle soit vraiment réservée et que ce soit mis en place très rapidement.
15: Contacté, la préfecture de police de Paris assure que la mesure n'est pas à l'ordre du jour.
3: Voilà l'appel des professionnels de santé. On sera avec John Pint, que vous venez de voir, à 7h moins le quart, 6h45, en direct dans cette matinale. Vous en avez peut-être été victime, vous avez peut-être des proches qui en ont été victimes. Les vols à la fausse identité, à la fausse qualité. Les voleurs sévissent partout en France. Une vague frappe les Yvelines depuis début septembre. Une dizaine de faits ont été recensés. Amaury Bucot avec nous, service police-justice de CNews. Amaury, comment ces voleurs procèdent-ils Expliquez-nous.
16: Alors l'idée hein, de ces voleurs romains, c'est qu'ils rentrent chez vous... Euh, et essaye de, comment dire, éteindre votre méfiance en se faisant, faisant passer pour quelqu'un d'autre. Alors il y a plusieurs scénarios possibles. Vous avez euh, le faux ramoneur, le faux vendeur de calendrier, le faux broquier. Il en existe énormément. Les plus courants, c'est le faux agent EDF et le faux plombier. Alors il profite par exemple de travaux dans la rue, disent qu'ils doivent vérifier les plomberies, le chauffe-eau, rentrent chez vous, se baladent chez vous comme ça euh, d'une pièce à l'autre et puis en profite pour voler vos affaires. Ou alors même pour les, les euh, faux agents des eaux, bah, par exemple, ils vont vous dire que l'eau est empoisonnée, qu'il y a des bactéries, qu'il faut donc retirer vos bijoux, les placer dans le frigidaire pour éviter la corrosion, ce qui est complètement farfelu, et donc ils n'ont qu'à se servir dans le frigidaire pour... Euh, euh, prendre vos bijoux. Alors ensuite, il y a aussi le faux policier, c'est très courant. Alors c'est des, des voleurs qui arrivent avec un brassard de police, euh, des toki une fausse carte de police, et puis qui vous disent bah « voilà, il y a des cambriolages autour de chez vous, il faut qu'on vienne avec vous chez vous pour voir si on ne vous a rien volé. » et pour euh, être sûr. Euh, donc ils font le tour avec les, les personnes de leur domicile et puis ils en profitent pour euh, voir où sont les économies et les dérober derrière. Et alors le plus intéressant, Romain, et alors là c'est là que c'est arabiscoté, c'est que parfois ces euh, deux scénarios peuvent se combiner c'est très fort, vous allez le voir. Alors là, par exemple, vous avez un agent EDF qui arrive chez vous, un faux agent, ouais. qui ne trouve rien à voler, et donc il repart simplement avec un objet, et puis il est reconduit une demi-heure plus tard, il arrive avec deux faux policiers qui l'escortent avec des menottes et qui disent, ben bah, voilà, ce monsieur est un faux agent EDF, il vous a volé ça, c'est bien à vous, bah, très bien. Et eh ben écoutez, on va faire le tour de chez vous pour voir si vous avez rien volé d'autre. Et en fait, ce sont des faux policiers eux aussi. Et donc vous vous dites, ben bah, là, je suis en confiance, c'est bon. Et eh ben en fait, non. Du coup, vous faites quand même voler. Alors ce qui est très fort avec ces scénarios, c'est que finalement, ils agissent sans violence, ces voleurs. Euh, sans bruit, donc sans ramonter le voisinage et surtout avec le consentement des victimes qui finalement collaborent à leur
3: propre cambriolage. Mmh. Est-ce que ces voleurs frappent au hasard Première question. Et qui sont leurs victimes
16: Alors, ils ont des victimes bien précises mmh. et rien n'est laissé au hasard. Elles sont soigneusement triées sur le volet. Ce sont souvent des personnes âgées vulnérables euh, qui ont de l'argent et des bijoux chez eux, chez eux pardon, qui représentent l'économie d'une vie. Et puis ces gens, elles sont souvent seules, donc elles sont contentes d'avoir de la visite chez elles. Donc elles sont plus naïves. Elles sont repérées généralement dans les commerces de proximité comme par exemple les marchés. Les voleurs vont les suivre, vont voir leur comportement. Est-ce qu'elles ont toutes leur tête Qu'est-ce qu'elles achètent Qu'est-ce qu'elles portent sur elles Et puis ils vont les suivre jusqu'à chez elles. Et là, comme ça, ils vont savoir où ils habitent. Puis là, ils vont mettre en place euh, les scénarios dont je vous ai parlé. Alors sur les auteurs, on en sait aussi. Euh, euh, on a quelques éléments. Alors ils sont très difficiles à attraper puisque leur scénario est très bien rodé. Ils laissent, euh, je vous dis, très peu de traces. Ils agissent souvent en petits groupes de 3, 4, 5, ce sont des voleurs entre guillemets professionnels, ils font ça tout le temps. Ils ont une grande mobilité géographique, on appelle ça la délinquance itinérante, ils changent régulièrement d'endroit. Et puis alors ils sont souvent originaires des pays de l'Est, ce que nous disaient les policiers et les gendarmes, euh, aussi parfois issus de la communauté des gens du voyage. Et alors les seuls moyens qu'on a pour les attraper, ce sont les caméras de surveillance, euh, les témoignages des voisins, et puis parfois les traces ADN qu'ils laissent malgré eux sur place.
3: Merci beaucoup à Maurice Bucot. La pénurie d'essence crée de grosses tensions du côté des automobilistes, et à tel point que la semaine dernière, un drame a été évité de justesse. Un homme a failli mourir. Il a été gravement blessé. Cependant, dans une station-service en Haute-Savoie, un homme de 33 ans a été poignardé devant ses enfants par un autre automobiliste, Chana. Oui,
4: il a reçu au moins six coups de couteau. Heureusement, vous l'avez dit, ces jours ne sont pas en danger. Alors pourquoi cette ultra-violence C'est bien parce que l'agresseur n'aurait pas supporté que le père de famille le double dans la file d'attente. Le récit est signé, Solène Boulan.
15: Les faits se sont déroulés mercredi à Saint-Julien en Genevois, dans une station-service d'un groupe de grande distribution. Selon plusieurs sources judiciaires, le suspect, un homme âgé d'une vingtaine d'années, n'aurait pas supporté qu'un automobiliste lui passe devant dans la file d'attente. S'ensuit alors une vive altercation, jusqu'à ce que le suspect sorte un couteau et poignarde l'automobiliste à plusieurs reprises. L'homme prend alors la fuite, mais il est rapidement interpellé par les gendarmes. La victime est un homme de nationalité suisse, âgé de 33 ans. Ses enfants patientés dans la voiture au moment des faits. transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Genève, ses jours ne sont plus en danger. Le mis en cause a quant à lui été placé en détention provisoire vendredi à la maison d'arrêt de Bonneville. Il est poursuivi pour tentative de meurtre.
3: Vous trouvez que l'État gaspille votre argent Eh bien, signalez les dysfonctionnements, la Cour des comptes vient de lancer un site qui permet de dénoncer la mauvaise gestion de l'argent public. Et eh oui, on en parle dans un instant avec Lomi Guillot. Ouais, à tout de suite. On va parler de l'État qui dépense trop. Ça sera l'édito éco à 7h40. Et là, dans le chiffre éco, on va parler des difficultés qu'ont certains Français à trouver des locations dans l'immobilier, trouver un logement. La demande pour des locations est en hausse, mais dans le même temps, il y a de moins en moins d'offres. L'homme Guillot, peut-on parler de pénurie Le mot est très, malheureusement à la mode en ce moment, sur le marché de l'immobilier locatif.
11: Presque, un hein, Romain Parce qu'en effet, tous les spécialistes de l'immobilier s'accordent à dire qu'en cette rentrée par Particulièrement, la situation est extrêmement tendue sur le marché de la location. Selon une étude du site PAP de particulier à particulier, les demandes sont en hausse de 9%. Mais dans le même temps, l'offre est en baisse de 5% par rapport à 2019. Résultat en moyenne, un propriétaire qui met une annonce va être contacté 87 fois pour un studio alloué au niveau national, contre 50 demandes l'an dernier. À Paris, certains propriétaires racontent même avoir reçu plus de 350 demandes de visite pour un seul studio alloué, car il faut dire que cette, cette raréfaction des biens touche particulièrement les studios et les deux pièces à Paris, dans les grandes métropoles, mais aussi désormais dans les villes moyennes. Une autre étude montre ainsi qu'alors qu'en 2020, le ratio entre les annonces de logements à vendre et celles de biens alloués était de 65-35%, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de vente, 1 tiers de location. On a aujourd'hui seulement 26% de biens alloués pour 74% de biens à la vente. On voit donc que ça diminue fortement. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'accentue vraiment. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les locataires ont de plus en plus de mal à acheter en raison des prix élevés. Et puis surtout, il y a moins de biens parce qu'il euh, y a une nouvelle réglementation sur les passoires thermiques. Vous voyez, avec plusieurs étapes qui vont arriver, des, des interdictions selon l'étiquette énergétique des, des biens. Ce qui fait que certains bailleurs... Bien, au lieu de mettre leurs biens en location, tout simplement décident de les vendre. On estime que 10% des, des biens en vente aujourd'hui, ce sont des passoires thermiques dont on cherche à se débarrasser plutôt que de les mettre à la location. Autant de biens en moins sur le marché locatif, ce qui explique cette tension actuelle.
3: 6h28, le temps tout de suite, Karine Durand.
11: Jusqu'à oui.
3: Le temps avec vous, Karine Durand. La météo, les températures restent toujours très douces partout en France. Vous nous montrez une vue de Paris.
0: Oui, cette vue sur le Panthéon, c'était hier après-midi. Hein, une journée superbe, un ciel parfaitement dégagé. Aujourd'hui, ce sera un peu différent. Les nuages envahissent la capitale. On les retrouve surtout euh, le nord-ouest, avec donc, cette dégradation qui est arrivée sur la, au, au cours de la nuit par euh, la Bretagne, la Normandie, avec quelques petites pluies fines. Pas beaucoup de précipitations, beaucoup de nuages. Tout cela avance progressivement en direction de Paris. Euh, justement, ça reste instable sur le sud-ouest. On peut avoir quelques averses entre deux éclaircies. Et puis, on a encore quelques orages sur le sud-est, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Mais ça s'affaiblit quand même d'heure en heure. Au cours de l'après-midi, on retrouve donc cette situation assez variable. Il n'y a pas de grosses pluies à attendre du tout. Pas de bonnes nouvelles pour la sécheresse. Simplement quelques pluies fines par moment avec beaucoup de nuages, entrecoupés d'éclaircies y compris sur la région parisienne. On peut avoir quelques averses sur les pyrénées l'aquitaine mais également sur la Corse. Par contre, ça s'améliore bien sur la côte méditerranéenne avec le retour du soleil. Les températures sont moins basses. Ce matin, justement, grâce aux nuages qui conservent un petit peu de douceur, 10 sur Paris, 15 du côté de Bayonne, 17 pour Nice. Au cours de l'après-midi, la douceur résiste absolument partout, il fait bon, il fait moins chaud quand même sur le sud-ouest par rapport à hier. Mais on prévoit quand même 25 degrés pour euh, Toulouse, 21 pour Paris, 17 sur la pointe bretonne. Au cours des prochains jours, une semaine Toujours très douce au niveau des températures, un peu moins belle que ces derniers jours avec quelques passages pluvieux, nuageux. Encore une fois, pas de fortes précipitations à attendre, mais on pourrait avoir un temps beaucoup plus perturbé à partir de jeudi et pour le week-end.
3: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une. La colère et l'inquiétude des automobilistes ce matin, il y a de plus en plus de stations service en pénurie d'essence. On est sur place avec Marine Sabourin. À tout de suite Marine. L'inquiétude des personnels de santé augmente face à cette pénurie d'essence. Dans quelques instants, on sera en direct avec John Pint, qui est président du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. On va vous donner les noms des applications qui signalent les stations-services dans lesquelles on peut trouver de l'essence. On verra ça avec Pierre Chasseret qui sera avec nous. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe est pour une immigration choisie avec des quotas par profession. Est-ce que vous y êtes favorable, vous On vous a posé la question. Et puis le budget de l'année prochaine arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit utiliser le 49,3. La seule question, c'est quand quand est-ce qu'il va le dégainer On verra ça avec Gauthier Le Bret. A tout de suite Gauthier. Une nouvelle saison démarre, une nouvelle semaine démarre et les problèmes de pénurie d'essence sont toujours là. Elisabeth Borne se montre rassurante depuis l'Algérie où elle se trouve. Elle dit que ça va aller de mieux en mieux. Pour l'instant, ça ne se voit pas sur le terrain. Marine Sabourin en direct avec nous dans une station service d'Aubervilliers. Quelle est la situation ce matin dans cette station Elle a fermé hein
5: Oui, Romain, elle vient tout juste de fermer il y a dix minutes à peine. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les images de Pierre-François Alterman, elle est complètement déserte. Et pourtant, les automobilistes continuent de faire la queue. Alors, les agents qui travaillent ici ont mis ces, ces poubelles hein, pour, pour leur expliquer eh bien, que ça ne sert à rien de forcer, puisque certains ont tenté euh, de pousser ces poubelles pour, pour essayer de faire euh, le plein. Mais donc, euh, c'est totalement fermé, c'est désert. Et ces automobilistes poursuivent. Donc, euh, ils sont toujours dans la, la, la file pour essayer de rentrer, puisqu'ils espèrent quand même que... Eh bien, il va, y avoir, il va y avoir de nouveaux camions citernes qui vont venir ravitailler cette station service. Alors, Nous avons échangé avec certains d'entre eux pour voir leur réaction, pour voir leur état d'esprit. Je vous propose de les écouter.
17: Vous n'allez pas m'arrêter là, ça fait deux heures que j'attends. Au moi, je vais passer s'il vous plaît.
10: Passer. Vous êtes sérieux là, ça fait deux heures Monsieur, que vous m'arrêtez comme passe, ça passe,
18: passe, passe, passe. Je suis agacé parce que voilà, on m'a mis les barrières. Et puis je ne peux plus avancer. Je dois faire demi-tour, et je dois trouver du gaz à l'air. Je, je vais aller à mon travail et puis je verrai après.
16: Je, je veux aller en 91, donc je ne sais pas si j'arrive là-bas parce que je ne peux rouler que 30 km.
5: Vous l'avez donc entendu, hein, des, euh, des automobilistes inquiets, des automobilistes en colère. Alors on vient de voir il y a à peine quelques instants un camion-citerne euh, venir dans cette station-service. Mais on ne sait pas si c'est du sans -plomb 95, si c'est du samplon 98 ou si c'est du diesel. Et surtout, on ne sait pas quand va rouvrir cette station-service.
3: Marine Sabourin, en direct de cette station-service d'Aubervilliers. Merci beaucoup Marine. Pierre Chasseret en direct avec nous depuis une autre station-service. Bonjour Pierre, des stations-service à sec, des automobilistes qui font parfois beaucoup de kilomètres à la recherche de carburant. Euh, vos conseils, Pierre, pour essayer d'éviter cette situation, vous avez euh, des, des noms d'applications de, à nous donner. Dites-nous tout.
19: Des applications mobiles, Romain, parce que regardez, je suis à quelques kilomètres de Paris et regardez derrière moi. Ici, il y a de l'essence. Pourquoi eh bien, j'ai utilisé des petites applications gratuites comme l'une d'entre elles, Station la moins chère. SLMC, c'est une application gratuite que vous téléchargez sur votre mobile et qui vous permet de voir directement eh bien, les stations en rupture de carburant. Et aussi, vous voyez apparaître là les stations en rupture, elles sont annoncées en bas à gauche à côté de chaque station et de voir apparaître les prix, mais aussi la disponibilité du produit. C'est ce qui va me permettre de vous rejoindre dans quelques minutes, Romain.
3: Alors, comment fonctionnent ces, ces applications
19: alors très simple, on la télécharge et ensuite vous mettez par système de géolocalisation, vous pointez la ville où vous êtes et vous, ça va, vous allez voir apparaître autour de vous les stations par ordre de prix par exemple, mais surtout de disponibilité. Là où votre carburant n'est pas disponible, par exemple sur station la moins chère, SLMC, vous verrez apparaître le mot rupture. C'est ce qui vous permettra de faire le bon choix et de pouvoir vous rendre sur votre lieu de travail et de ne pas faire des kilomètres pour rien.
3: C'est une information fiable à 100%
19: Fiable à 100% presque, Romain. Il faut croiser les données. C'est pour ça que j'ai mis quatre applications mobiles. C'est pour croiser les données. En fait, ce sont les stations-service qui alimentent en direct euh, le, le, la disponibilité du carburant, mais aussi c'est participatif. Les usagers eux-mêmes de l'application peuvent remettre à jour les données. C'est ce qui fait que certaines de ces applications sont vraiment, vraiment très proches de la réalité, on va dire à 99%.
3: Merci beaucoup Pierre Chasseret. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre au lieu de novembre, comme c'était prévu, à condition que les blocages prennent fin. De son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée d'aujourd'hui. Créer des quotas d'immigration par profession, c'est tout à fait envisageable selon Édouard Philippe qui s'y est montré favorable dans une interview donnée à nos confrères du Parisien. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole, Chana.
4: Et ce matin, on vous pose cette question des quotas d'immigration par profession. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
10: Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est des gens qui... Comment font les Français vers le Canada ils ont des projets, euh, on, a, on a des attentes là-bas. Euh,
20: je pense que c'est intéressant qu'effectivement la France choisisse les personnes euh, par rapport à certaines euh, qualités euh, au niveau travail, mais on ne peut pas euh, limiter l'immigration qu'à ça.
4: Faire venir des personnes qu'on qu peut accueillir avec un travail et euh, une vie digne, je pense que c'est ça qui doit être fait, oui. Il
16: faut que la France trouve son compte en matière de compétences, en matière de, de, de main d'œuvre. Euh, on ne peut pas accueillir des milliers de personnes sans rien en retour c'est pas enfin, c'est pas possible c'est pas viable
14: le budget
3: arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça promet des débats explosifs et pour faire adopter ce texte, Gauthier Lebret, le gouvernement pourrait avoir recours au 49-3, le désormais euh, célèbre
6: 49-3. La seule question c'est quand va-t-il l'utiliser Eh bien euh, dès la fin de la semaine euh, possiblement Romain, car il n'y a pas de suspense, le gouvernement va se retrouver dos au mur avec sa majorité euh, relative. Les Républicains consultés et même dragués un temps eh bien, par euh, l'exécutif ne voteront pas euh, ce euh, budget. Budget. Alors avec ce ma cette majorité relative, je vous le disais donc, le gouvernement va se retrouver dos au mur. 3 500 amendements ont été déposés. Il y en avait eu 2 000 l'an dernier, 1 500 de plus. Les débats commencent demain dans l'hémicycle. Ça s'annonce d'ores et déjà très tendu. Le gouvernement parle d'obstruction de la part des oppositions. Et donc la question c'est effectivement quand est-ce qu'il va utiliser ce fameux 49-3 Car plus l'exécutif va l'utiliser tard... Plus, eh bien, il y a des chances que les amendements présentés au gouvernement, présentés à l'Assemblée, eh bien, soient euh, pas validés par par euh, les, les oppositions, et donc on en parlera, on parlera de défaite pour euh, le gouvernement, puisque effectivement à chaque fois que le gouvernement va perdre, ça, ça aura évidemment un écho médiatique. Donc la question c'est quand, jeudi ou vendredi, puisqu'Emmanuel Macron est à la télévision mercredi soir. Donc le but c'est pas aussi d'obstruer la parole présidentielle. Et puis pourquoi pas, Emmanuel Macron pourrait peut-être annoncer lui-même que le 49-3 sera utilisé pour faire valider le budget à l'Assemblée.
3: Merci Gauthier. Le sport avec un nouvel entraîneur pour l'OL, c'est Laurent Blanc. On en parle tout de suite. Bye bye Peter Bosch. C'est désormais Laurent Blanc qui va entraîner les Lyonnais.
4: Oui, L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a été recruté pour deux saisons. Le Néerlandais Peter Bosch a été mis à pied hier. Dans un communiqué, l'OL a déclaré que l'ex-entraîneur avait, je cite, des résultats décevants.
3: Et puis Lille remporte le 116 e derby du Nord face à Lens. Hein. Et
4: les Lillois sont imposés un but à zéro au stade Pierre-Moroy. Ils remontent à la septième place du classement. Lens est en quatrième position. Les Lensois qui a été invaincu depuis 17 rencontres de championnat.
3: C News 6h39. Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec John Pint, qui est président du syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux. Il réclame un accès prioritaire aux stations-service. Bah oui, il faut bien aller soigner les patients. Restez bien avec nous sur News. A tout de suite et bon courage si vous cherchez de l'essence. À tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. C'est News. il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord le Point Info. Chana Lousteau.
4: Les problèmes de pénurie d'essence en France. Des centaines de stations-service sont à sec. La première ministre Elisabeth Borne assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre au lieu de novembre, à condition que les blocages prennent fin. Et de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Un chauffeur VTC interpellé à son domicile pour suspicion de viol. Une touriste américaine qui était montée dans son véhicule pour rentrer chez elle à Villejuif, dans le Val-de-Marne. L'accuse de l'avoir forcé à monter chez lui, puis de l'avoir probablement droguée en lui faisant boire un verre de jus d'orange. La jeune femme s'est réveillée le lendemain nue dans un lit. Cet homme était déjà connu des services de police pour des affaires de trafic de stupéfiants. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine va convoquer son conseil de sécurité aujourd'hui. Le président russe accuse les services secrets ukrainiens d'avoir fait exploser le pont de Crimée samedi dernier. Après cette frappe, il accuse Kiev de commettre des actes de terrorisme en Russie.
3: Merci Shana, on accueille John Pint, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président du syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux. Et les infirmières et les infirmiers libéraux, bah, -ce que... pour aller euh, à la rencontre de leurs patients, utilisent leur voiture, évidemment.
14: Euh, comment ça se passe en ce moment Très compliqué, <coughs> quel que soit le territoire euh, sur, le, sur la métropole, on voit bien que c'est très compliqué d'arriver à trouver une station essence. Ou même à trouver tout simplement du carburant. Vous dites partout sur le territoire Oui, c'est assez général. Même à l'Ouest, qui est
3: pour l'instant plutôt épargné
14: alors, on a très peu de retours de l'Ouest, donc a oui. priori, ça va encore. Oui. Mais euh, on le voit bien, l'Est et le Grand Est hier était déjà bien touché aussi. Combien d'infirmiers sont-ils impactés par la pénurie de carburant bah, Tous. Compliqué, mais on peut se dire que globalement, oui. c'est tous les infirmiers, oui. Et du coup, comment vous faites alors Alors, c'est... Bah, parfois, on trouve des solutions. On voit sur, euh, sur l'île, par exemple, ils sont proches de la, de, la, de la frontière, donc ils vont en Belgique. Euh, sur l'île de France, euh, c'est une vraie galère. Euh, soit on ne trouve pas de carburant, soit on passe de station en station, soit on attend deux heures. Sauf que c'est difficilement compatible avec notre activité. On a des infirmiers qui se lèvent le matin vers 4h ou 5h pour essayer d'aller trouver du carburant. Et malheureusement, soit ils n'en trouvent pas, euh, soit ils ont déjà des files d'attente. Et euh, bah à un moment, ils sont obligés d'aller faire leur tournée, donc c'est vraiment très compliqué. Oui. Un infirmier voit combien de personnes, combien de patients en une journée Ça va dépendre des, des, des secteurs, ouais. mais on peut être sur 30, 40, voire 50 patients dans la journée. Ah oui, donc, donc quand on a 30, 40, 50 patients dans la journée, on n'a pas le temps de, de passer deux heures à chercher de l'essence. C'est ça, les matinées commencent très tôt, vers 6h, 6h30, ou ouais. plutôt certains endroits, et puis on finit assez tard le soir, donc c'est sûr que c'est compliqué. Oui. Qu'est-ce que vous demandez euh, aux autorités ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils arrivent à réquisitionner des stations pour les soignants, parce qu'on n'est pas les seuls non plus dans cette situation, et tout le monde est concerné. Oui. Mais euh, il faut vraiment réquisitionner des stations, et que ces stations réquisitionnées, parce qu'on a des départements qui ont mis en place des réquisitions, mais sans contrôle. Ce qui veut dire que bah, ça ne sert à rien. Quoi. Je veux dire, euh, voilà, si on réquisitionne des stations, il faut à ce moment-là qu'il y ait des contrôles, mmh. et de, que cet accès soit prioritaire, enfin même réservé aux soignants. Ce qui veut dire que vous voulez... Euh une station-service qui soit réservée aux soignants Oui, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire, euh, que ce soit les soignants, que ce soit les ambulanciers, que ce soit mais vraiment au service de santé. Oui, je crois que c'est essentiel. Une par département Une par département, voire plus si, si Voir possible, plus. parce oui, qu'il oui. qu faut traverser tout le département pour aller chercher du carburant. Euh, la solution n'est peut-être pas idéale non plus. Mmh. Donc il euh, faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution euh, assez rapide. Alors c'est vrai qu'on nous dit que les choses vont vite revenir. Sauf que ce week-end, les infirmiers travaillaient aussi. Oui, Donc et la situation s... ce
3: matin, sec. Et la situation s'est dégradée euh, ce week-end. Euh, comment les, les infirmiers choisissent-ils, du coup, leurs leur patients Il faut faire un tri, j'imagine, quand on en a 30 et qu'on
14: ne peut en faire que 10. Alors, il y a, y a un choix qui, qui peut s'opérer. À un moment, c'est ça. C'est peut-être des patients qui sont vus deux fois par jour, peut-être être vus qu'une fois par jour. Oui. Euh, des patients qui peuvent être vus peut-être que deux, tous les deux jours au lieu de tous les jours. Euh, vont peut-être être dans cette situation. Et puis, il y a peut-être des nouveaux patients qu'on ne va pas accepter, c'est-à-dire des sorties d'hospitalisation qui vont être retardées parce qu'on ne pourra pas les prendre en charge, ou des patients qui risquent même d'être réhospitalisés parce qu'on ne pourra pas les, les voir. Bon, bah écoutez, votre message est passé, John
3: Pintin, président du syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux. J'espère que vous allez être euh, entendu et que la situation va se détendre euh, pour vous et pour tous les autres, évidemment. Yeah. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Il est 7h moins le quart. Restez bien avec nous. Euh, on va continuer à parler de l'essence. Hein. Le gouvernement met la pression sur les syndicats et sur les pétroliers pour que euh, la situation rentre dans l'ordre. On verra ça avec euh, Gauthier lebret dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La pénurie d'essence, pas de panique, nous dit la première ministre Elisabeth Borne qui promet que la situation va s'améliorer cette semaine. En attendant, sur le terrain, c'est compliqué. On le voit avec nos, nos reporters sur place, bien sûr. Des négociations pourraient débuter plus rapidement, plus rapidement que prévu chez Total Energy. Gauthier Lebret avec nous, ces négociations, c'est... L'espoir du gouvernement
6: pour sortir de la crise. Hein. On est peut être, peut être vers une sortie mmh. de crise, effectivement, Romain, dans les prochains jours, car effectivement, Total Energy a fait un pas vers les grévistes ce week end. L'entreprise est donc prête à négocier, plutôt que prévu, sur les salaires. En échange, les grévistes doivent arrêter immédiatement leur blocage, qui dure maintenant depuis plus de dix jours. Les grévistes qui demandent une augmentation de 10 des salaires. Donc, Total pourrait satisfaire cette demande, même si les négociations s'annoncent d'ores et déjà tendues, puisque chez Total, on est déjà évidemment agacé des blocages et on explique qu'on a déjà augmenté les salaires l'an dernier. Alors, la CGT a elle aussi mis de l'eau dans son vin ce week-end, puisqu'elle a abandonné les revendications sur les embauches et sur les investissements pour se concentrer justement sur les salaires du coup du côté du gouvernement on espère évidemment une amélioration rapide c'est du moins la promesse d'Elisabeth Borne qui a expliqué hier depuis Alger où elle est en déplacement que l'État est allé puiser dans des stocks stratégiques en cours d'acheminement dans les stations essence à l'heure où on se parle les camions citernes qui ont été autorisés à circuler ce week-end alors que d'habitude ce n'est pas le cas alors on le voit à l'écran hein, voilà. déjà, hein. on Donc, vu un peu, tout le territoire
3: oui. n'est pas impacté de la même manière.
6: Hein. Oui, effectivement, on l'a vu et on va le revoir à l'instant à l'écran. 30% des stations service du pays connaissent des difficultés ce matin, un chiffre qui a augmenté ce week-end puisqu'on était à 21% samedi. Donc le but du gouvernement, c'est de casser cette augmentation avec notamment, je vous en parlais à l'instant, la livraison des stocks stratégiques. Là où ça va le plus mal, vous le voyez, c'est dans les Hauts-de-France. 55% des stations impactées. Et en Ile-de-France, quarante cinq. C'est pourquoi il faut vraiment éviter les scènes qu'on a vues euh, ce week-end. On voyait des automobilistes remplir euh, des jerricanes d'essence. Il faut vraiment éviter euh, ces scènes. Nous ne sommes pas dans la situation où nous n'aurions plus de carburant sur le territoire. c'est euh, Olivier Véran qui a dit ça ce week-end. Et si un accord est trouvé hein, entre la CGT et Total, il faudra quand même dix jours pour un retour à la normale.
3: Merci beaucoup Gauthier. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari va recevoir Michel-Edouard Leclerc. Michel-Edouard Leclerc qui va parler évidemment de cette pénurie d'essence qui touche tout le monde. 8h15 dans, dans la matinale, soyez là si vous le pouvez. Allez l'instant musique, tout de suite, comme tous les matins. Et ce matin, on écoute Hold Me Closer, le dernier titre. De Britney Spears en duo avec Elton John, c'est une nouvelle version du célèbre titre Teeny Dancer, un single qui marque le grand retour de Britney Spears après des années d'absence. Regardez.
17: There are caravans oh, follow, yeah. Lady yeah. yeah. When chances creep, between the stars, whistles up no longer dead. Oh, oh, time oh,
3: le temps avec vous, Karine Durand. Le temps est plus calme et moins orageux qu'hier au sud-est. Vous nous emmenez euh, tout d'abord à Ajaccio.
0: Oui, en Corse, on a eu de violents orages au cours de la journée d'hier, en fin d'après-midi, c'est ce qu'on voit ici. Ça commençait quand même à se calmer avec une température très agréable aujourd'hui de 25 degrés cet après-midi sur Ajaccio. Ailleurs en France, c'est un petit peu moins agréable. On a une dégradation qui n'est pas très puissante, qui aborde la Bretagne, la Normandie, avec quelques pluies très faibles et surtout beaucoup de nuages ce matin. Un peu d'instabilité sur le sud-ouest, l'Aquitaine notamment, quelques orages sont possibles et encore quelques derniers orages sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, on peut avoir quelques brouillards assez épais. Prudence sur les routes. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette même perturbation qui s'étale vers l'île de France, vers les pays de la Loire. Encore une fois, il n'y a quasiment pas d'averse. Il y a des nuages parfois entrecoupés d'éclaircies. Quelques orages possibles sur le centre, sur le pied mont Pyrénéen. Les derniers orages s'évacuent sur la Haute-Corse et le soleil revient du côté de la Méditerranée. Les températures sont moins basses ce matin grâce aux nuages qui retiennent un petit peu de douceur. À 10 degrés sur Paris, 15 en direction de Bayonne et 17 pour Nice et pour Cannes. Au cours de l'après-midi, un temps très doux. Encore une fois, on est au-dessus des moyennes de saison absolument partout. Hein. 21 degrés sur Paris, 17 sur la pointe bretonne. Il fait moins chaud qu'hier sur le sud-ouest, mais on prévoit quand même 25 sur Toulouse. Au cours des prochains jours, on conserve ce temps doux. Il n'y a pas de fraîcheur en prévision. Parfois, quelques passages nuageux, faiblement pluvieux. Aucune véritable amélioration pour pour autant, pour la sécheresse, par contre, on prévoit un temps beaucoup plus perturbé à partir de jeudi et de la fin de semaine.
3: 6h58. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Merci de démarrer cette journée, cette nouvelle journée, nouvelle semaine avec nous sur CNews. À la une ce matin, évidemment, un nouveau lundi de pénurie d'essence. Quasiment partout en France, Total Energy et ExxonMobil font un pas en direction des syndicats. On est en direct avec Marine Sabourin dans une station service à aubert -Villiers. Air France et Airbus dans le box des accusés au procès du crash du vol Rio-Paris. sont poursuivis pour homicides involontaires. Vous allez entendre le témoignage de la sœur d'une victime. On sera également dans un instant avec l'avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447 Maître Buzi. L'augmentation des VFQ, les vols à la fausse qualité, des voleurs qui se font passer pour des plombiers ou des policiers. Une vieille dame vient d'ailleurs de se faire voler 1000 euros en liquide dans les Yvelines. On verra ça avec vous à Maury A tout de suite à Marie. Et puis vous l'avez peut-être constaté, il est difficile de trouver des logements à louer. Pourquoi On verra ça avec le Mick Guillot. A tout de suite le Mick. Une nouvelle semaine démarre et des problèmes de pénurie d'essence sont toujours là. La première ministre Elisabeth Borne depuis l'Algérie où elle se trouve assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Franchement sur le terrain, euh, ça ne se voit pas. Écoutez ces automobilistes interrogés ce matin par Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat.
10: On n'a pas dormi depuis une heure du matin. Je suis là. Euh, demain, euh, ce matin je travaille encore. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis vraiment fatigué. On a
11: du mal à trouver. Depuis, depuis 16h, on cherche du gasoil. Jusqu'à maintenant. Depuis 1h30 une heure, une heure du matin, jusqu'à jusqu maintenant. Il hein. n'y a que du gasoil, heureusement. Moi, j'ai une voiture qui roule à gasoil. Il n'y a pas de problème. L'essence, ils n'ont pas mis le gasoil. Il a. Bangdi, Drancy,
9: Ronnie 2, euh, Villepinte. Je n'ai pas été jusqu'à Sevran, mais tout est fermé.
3: Ah. Il n'y a pas d'autre mot, hein, galère et grosse complication pour tous les automobilistes qui cherchent de, de l'essence. Marine Sabouret en direct avec nous, vous êtes dans une station-service d'Aubervilliers. La, la station est, est toujours fermée
5: Oui, euh, toujours fermée. Et donc, on a ces automobilistes hein, qui, euh, qui restent là et qui attendent sa réouverture. Alors, ce que l'on sait, eh c'est qu'il y a 2 km de bouchons pour... Euh, qui, est de, qui attendent, des automobilistes qui attendent de, de rentrer, donc ils attendent depuis plusieurs heures. C'est le cas de Rémi qui est là depuis plus de deux heures. Alors vous Rémi, vous avez absolument besoin de ce carburant, c'est ça hein
12: Absolument. j'ai pas le choix. Je travaille sur la moitié de l'île de France. Je peux pas travailler sans gasoil. Impossible.
5: Et vous êtes dans quel état ce matin Ça fait plus de deux heures que vous attendez. Vous allez rester jusqu'à la réouverture de la station. C'est bien ça hein
12: Alors oui, parce que j'ai pas de quoi courir partout. Si je tombe sur des stations fermées, je vais finir en panne. Donc là, il m'en reste un petit peu, mais j'attends la réouverture.
5: Elisabeth Borne a annoncé ces derniers jours que la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours. Vous y croyez
10: Moyennement. Euh,
12: J'ai envie de dire euh, qui vivra verra. Pour l'instant, ça fait deux jours qu'elle promet l'amélioration. Ça fait deux jours qu'on attend que c'est de pire en pire. Ça fait une semaine qu'on parle de la situation de Total, alors que ça fait nous trois semaines qu'on vit quand même euh, des baisses euh, dans les stations. Euh, je trouve que la question est levée un peu tard. Euh, voilà.
5: Merci beaucoup Rémi. Alors énormément d'automobilistes de, de, que nous avons croisés. Pense comme Rémi, hein, la situation elle est compliquée. Il y a eu quelques euh, tensions entre les hommes automobilistes puisque euh, beaucoup essaient de doubler. Euh, mais euh, voilà, la station service est fermée. Il faut en, environ une heure pour que le camion citerne qui se trouve derrière nous euh, vide entièrement euh, son camion. Alors on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dedans. On nous a dit euh, de l'éthanol. Euh, le gérant parle euh, d'un camion où il y aurait un petit peu de 100 95, un petit peu de 100 .98, Mais 100.98. Voilà, tout reste encore flou et donc les automobilistes attendent impatiemment la réouverture de la station service.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin. Et donc au minimum, ils attendent une heure. C'est-à-dire que si un camion arrive dans la minute là, ils attendent une heure, ces automobilistes, que, que le camion décharge son carburant et qu'on rouvre les, 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 les pompes. Il va falloir être patient, on garde son sang-froid évidemment, on ne double pas évidemment. Euh, voilà, et on va vous retrouver tout au long de la matinale. Merci beaucoup Marine Sabourin. Total Énergie a, a fait une proposition hier, Chana. Hein.
4: Oui, celle d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre au lieu de novembre qui était comme c'était prévu à condition que les blocages prennent fin et de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée.
3: Le procès du crash Rio-Paris s'ouvre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Airbus et Air France sont poursuivis pour homicides involontaires. Ils devront faire face aux familles des 228 victimes de cette catastrophe qui remonte à 2009.
4: Les familles des passagers attendent ce procès depuis maintenant 13 ans. Noémie Schulz et Olivier Gangloff ont rencontré la sœur de Nicolas. C'est l'une des victimes de ce crash. Elle attend des réponses concrètes sur les raisons de l'accident.
7: Regardez. Un procès devant le tribunal correctionnel, l'aboutissement d'un combat de 13 années pour Ophélie Touliou, dont le frère Nicolas est mort le 1er juin 2009. Plus que des condamnations, ce qu'elle attend de ces deux mois d'audience, c'est la vérité sur les raisons du crash.
8: À un moment donné, vous finissez par vous dire que vous avez passé votre vie à jamais savoir ce qui s'est passé et à jamais l'incupérer. C'est euh, extrêmement compliqué de continuer sa vie euh, comme ça. On en a des questions à poser et on est très content et on a hâte d'entendre les réponses qui vont nous être faites.
7: Pour Ophélie Touliou et l'association Entraide et Solidarité AF447, l'autre enjeu des débats, c'est une prise de conscience d'Airbus et Air France qui, depuis 13 ans, ont toujours insisté sur la seule responsabilité des pilotes dans le crash.
8: Le message qu'on leur transmettra à ce procès, c'est ça. Vous n'êtes pas intouchables et vous avez des comptes à rendre et vous devrez faire attention. À l'avenir, parce qu'aujourd'hui c'était les soins de pitot le problème, mais demain ce sera peut-être autre chose. Et je pense que vous n'appréhendez pas euh, les dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer de la même
7: façon quand vous savez que potentiellement vous pouvez être condamné. La jeune femme a prévu d'assister à tout le procès, même si elle redoute certaines journées. L'enregistrement des derniers échanges dans le cockpit pourrait en effet être diffusé à l'audience.
3: La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine va convoquer aujourd'hui son conseil de sécurité.
7: Le président russe accuse les services secrets
4: ukrainiens d'avoir fait exploser le pont de Crimée samedi dernier. Après cette frappe, il accuse Kiev de commettre des actes de terrorisme en Russie.
3: Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. On en parle tout de suite. Laurent Blanc remplace Peter Bosch à l'OL.
4: L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a été recruté pour deux saisons. Le Néerlandais Peter Bosch a été mis à pied hier. Dans un communiqué, l'OL a déclaré que l'ex-entraîneur avait, je cite, des résultats décevants.
3: Et puis c'est Lille qui remporte le 116e Derby du Nord face à Lens.
4: Et les Lillois se sont imposés 1 but à 0 au stade pierre mauroy Ils remontent à la 7 place du classement. Lens est en quatrième position. Les Lensois qui ont été invaincus depuis 17 rencontres de championnat.
3: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera avec Maître Sébastien Buzi, avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447, avocat également de, de 200 proches de, de victimes. On va évidemment euh, parler avec lui de, de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, 13 ans après le drama. A tout de suite. C'est News, il est 7h09, merci d'être avec nous. On est en direct avec Maître Sébastien buzy avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447. AF447, c'est le numéro du vol Rio-Paris évidemment, qui euh, s'était craché en pleine mer avec 228 personnes à bord. Un Airbus A330 en juin 2009. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Bonjour. Air France et Airbus sont dans le box des, des accusés. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce procès
12: J'attends ainsi que les familles des de 228 victimes que Airbus et Air France puissent s'expliquer totalement sur les faits qui leur sont reprochés des homicides involontaires à la suite d'un manquement concernant des informations et des formations. 13 ans après le drame, les familles ont besoin de ce procès d'une part pour poursuivre leur travail de deuil et puis surtout pour connaître la vérité, cette vérité judiciaire qu'elles attendent depuis maintenant plus de 13 ans de la part de la justice.
3: Air France et Airbus avaient eu connaissance des problèmes des sondes pitot, les, les tristement célèbres sondes pitot, euh, qui ont été euh, défaillantes. La, la compagnie et l'avionneur n'ont pas ré, réagi assez vite, selon vous
12: Quelques chiffres qui sont assez euh, symptomatiques. Sur quatre années précédant l'accident, moins d'une dizaine d'incidents de givrage pitot. Sur les dix mois précédant le drame, plus d'une vingtaine d'incidents de givrage son de sondes pitot. Il y a eu une recrudescence très importante de ces incidents. Airbus n'a strictement rien fait, renvoyant, je ne dirais pas s'inédier, mais systématiquement à plus tard, pour réaliser des études, faire des examens, des évaluations d'exploitation, alors qu'Air France demandait assez régulièrement ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devait faire s'il devait changer les sondes pitot Systématiquement, Airbus renvoyait à plus tard et Air France n'informait pas ses équipages sur comment détecter les incidents, mmh. comment y remédier et quelles procédures appliquer. En
3: fait, les, les, les sondes Pitot qui permettent de, de déterminer la, la vitesse de l'appareil et si elles sont givrées, euh, le cerveau électronique de, de l'appareil n'a pas les bonnes informations et, et ça, ça, ça a été le, le point de départ de, 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 de ce drame. Euh, quelle est la responsabilité des, des pilotes
12: J'ai du mal à envisager de la moindre responsabilité des pilotes, c'est difficile d'une part de vouloir rejeter la faute sur des gens qui ne sont plus là pour se défendre. Mais surtout, vous avez deux pilotes, trois pilotes précisément dans cet appareil qui ne comprennent pas ce qui se passe parce que l'avion, alors qu'il a été capable d'adresser à la maintenance d'Air France qu'il y avait un problème sur les sondes pitot n'a jamais relayé l'information dans le poste de pilotage. Ils se sont trouvés face à une situation qu'ils ne comprenaient pas. Plusieurs dizaines d'alarmes qui se sont mises en route successivement, parfois même en même temps, sans jamais ne leur envoyer la seule information utile problème sur les sondes Pitot. Ils ont mmh. cherché à comprendre, ils ont cherché à contrôler la trajectoire de l'appareil, ils sont restés dans l'interrogation et malheureusement le drame s'est produit car à aucun moment l'avion n'a été en mesure de leur indiquer le problème qu'ils rencontrait.
3: Oui. On a vu un, 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 à l'antenne un, un sous-marin qui a permis de, de retrouver, de détecter l'épave, les, les <coughs> évidemment. Euh, euh, L'enregistrement des voix dans le cockpit sera, sera diffusé Les dernières minutes Je ne sais pas du tout.
12: Vraisemblablement, euh, il sera diffusé au moment où les experts présenteront la reconstitution en 3D euh, des, des évolutions de l'appareil jusqu'au moment euh, dramatique. Euh, mais. Oui, il y a de grandes chances que cet enregistreur soit entendu, je n'en ai aucune certitude pour le moment.
3: Okay. Vous, vous le souhaitez ou pas
12: Je pense que c'est toujours très intéressant de l'entendre. Il y a quelques semaines, au procès de la Yémenia, on a entendu l'enregistreur de vol. Ça permet de prendre conscience de l'environnement sonore, du stress éventuel des pilotes, de leur incompréhension, de leur difficulté à gérer la situation. Cet environnement sonore, même s'il n'est peut-être pas indispensable à la compréhension du dossier, il est nécessaire pour bien percevoir la situation telle qu'elle s'est produite au moment de l'accident.
3: Oui, parce qu'on connaît déjà la, la teneur des, des discussions, on, 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 entend, on ne connaît pas, on n'a jamais entendu la, la voix des pilotes.
12: Le ton, la voix, les intonations, les effets de surprise, ça permet de mieux comprendre comment les pilotes ont pu appréhender ce qui leur arrivait et la manière dont ils ont pu essayer de le gérer. Ça peut être extrêmement important d'un point de vue de perception.
3: Sébastien Buzi, maître Buzi, avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447 dans la matinale CNews ce matin. Merci maître, merci d'avoir été avec nous ce matin dans la, dans la matinale sur CNews. Tout de suite c'est le Point Info, Chanel Oustot.
4: Problème de pénurie d'essence en France, des centaines de stations-services sont à sec. La première ministre Elisabeth Borne assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre au lieu de novembre, à condition que les blocages prennent fin. Et de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Gérald Darmanin défend sa réforme de la police judiciaire ce matin dans Le Parisien. Il estime que tout le monde la voulait mais que personne n'a eu le courage de la faire. Et il assume avoir démis de ses fonctions. Eric Arella, patron de la police judiciaire de Marseille après la manifestation de colère des policiers locaux. Harvey Weinstein va comparaître aujourd'hui devant les tribunal de Los Angeles. L'ancien producteur hollywoodien est accusé d'une série de viols et d'agressions sexuelles. Les faits se seraient déroulés à Beverly Hills entre 2004 et 2013. Il purge actuellement une peine de 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viols commis à New York.
3: Les vols à la fausse identité, à la fausse qualité, les voleurs sévissent partout en France. Une vague frappe plus particulièrement les Yvelines depuis le début du mois de septembre. Une dizaine de faits ont été recensés. Amaury Bucou avec nous, service police justice de, de CNews. Amaury, euh, déjà expliquez-nous, comment ces voleurs procèdent-ils
16: Alors le but de ces voleurs, hein, c'est vraiment de rentrer chez vous, de déjouer votre méfiance en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Alors il existe... Plusieurs scénarios, vous avez le faux ramoneur, le faux vendeur de calendrier, le faux banquier, le faux voisin, le faux... Il existe plein de choses, et les plus courants, c'est le faux agent EDF ou le faux plombier qui profite par exemple de travaux dans la rue pour demander à voir vos canalisations ou à examiner voilà, des... la chaudière. Et alors il profite de... De... de ça pour se balader chez vous et pour vous voler vos bijoux. Alors par exemple pour le faux agent des eaux, il peut vous demander de retirer vos bijoux qui seraient contaminés par des bactéries présentes dans l'eau de les placer dans le frigidaire pour empêcher l'oxydation, ce qui est totalement farfelu, il hein, faut le dire. Et comme ça, ils n'ont plus qu'à se servir dans le frigidaire pour voler les bijoux. Alors aussi, les faux policiers, ça c'est très courant, les faux policiers disent qu'il y a des cambriolages dans le quartier. Et puis pareil, ils en profitent pour faire un petit tour chez vous et vous dérober vos, vos effets personnels. Et puis alors, ce qui est très euh, rusé, hein, c'est qu'ils peuvent combiner ces scénarios. Alors un faux agent EDF va rentrer, ne va rien trouver de très... Euh, euh, bien, enfin de très valeureux disons et donc il va repartir simplement avec un objet et puis il va être amené une demi-heure plus tard par deux policiers qui sont eux aussi des faux policiers c'est là euh, qu'est l'entourloupe et les, les faux policiers vont dire bah, voilà, il vous a volé ça, c'est bien à vous bah, écoutez on va l'emmener au commissariat, montrez-nous ce que vous avez de précieux chez vous pour voir si tout y est et puis pareil, hop, ils repasse derrière et ils vole et donc ces, ces scénarios leur permettent d'agir sans violence, sans bruit, sans rameuter le voisinage mais surtout avec, entre guillemets, le consentement des victimes puisqu'elles contribuent
3: à leur propre cambriolage Est-ce que les voleurs frappent au hasard et, et qui sont leurs victimes Qui sont les, les victimes, plus précisément
16: Oui, bien sûr. Alors, il ne frappent pas du tout hasard. Ces victimes, elles sont soigneusement choisies. Il s'agit souvent de personnes âgées, vulnérables, qui ont chez elles de l'argent et des bijoux, qui sont des économies d'une vie. Hein. C'est ça qui est terrible. Mais elles sont aussi souvent seules et donc heureuses de pouvoir discuter avec un visiteur. Et puis, elles sont repérées en général dans les commerces de proximité, comme sur les marchés. Les voleurs suivent la victime, l'observent, son comportement, ses achats, son style... Euh, vestimentaire, est-ce qu'elle porte des bijoux et puis ils la suivent et comme ça ils savent où elle habite et paf ils peuvent frapper.
3: Merci beaucoup à Moré Il est de plus en plus compliqué de trouver un logement à louer. Ah bon pourquoi vous bon, vous expliquez tout ça dans quelques secondes. La demande pour des locations est en hausse, mais dans le même temps il y a de moins en moins d'offres. Le peut-on parler de début de pénurie sur le marché de l'immobilier locatif
11: oui absolument hein, Romain, tous les spécialistes de l'immobilier s'accordent à dire que la situation est particulièrement tendue en cette rentrée. Une étude hein, du site PAP Particulier à Particulier montre que les demandes de biens à louer sont en hausse de 9% mais que dans le même temps l'offre est en baisse de 5%. Alors résultat, eh bien en moyenne un propriétaire qui met une, une annonce pour un, un bien à louer va être contacté par 87 personnes pour un seul studio au niveau national, c'était seulement 50 appels il y a un an à Paris, ça va jusqu'à 300. 50 appels pour un seul studio, le tout en 48 heures. Il faut dire que la, la pénurie touche particulièrement les studios et les deux pièces dans les, les grandes métropoles, mais aussi les villes moyennes. Une autre étude montre qu'alors qu'en 2020 le ratio entre les annonces de logements à vendre et celles de biens à louer était de euh, deux tiers pour les biens en vente un tiers pour les biens à louer et eh bien ça a descendu on est aujourd'hui à seulement 26% de biens à louer pour 74 de biens à la vente c'est pas nouveau mais on n'avait jamais connu une telle tension il y a plusieurs raisons à cela la première eh bien c'est que il est de plus en plus difficile pour les locataires d'accéder à la propriété donc ils restent locataires plus longtemps et puis la deuxième c'est que eh bien de plus en plus de, de propriétaires décident de vendre leurs leur biens car ils sont mal classés euh, sur un point de vue énergétique, on en revient toujours à ces histoires d'énergie, il y a une nouvelle réglementation qui va interdire à la location un certain nombre de biens selon les dates que vous voyez à l'écran et donc du coup on estime que 10% des propriétaires décident de mettre leurs biens en vente plutôt que de les rénover pour qu'il soit à nouveau possible de les louer. C'est autant de biens en moins sur le marché locatif qui explique cette tension actuelle. news, il est 7h20, on l'a récupéré sur le plateau.
3: Bonjour Pierre Chasserey. Bonjour vous Romain. Vous étiez en direct avec nous à 6h30. Euh, vous allez donner euh, des conseils à tous ceux qui cherchent de l'essence. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, les automobilistes, en ce lundi matin à chercher de l'essence. Euh, gasoil, sans plomb, c'est peut-être votre cas. Restez avec nous. Euh, allez, encore 5 minutes, si vous vouliez partir. Euh, Pierre va nous donner tous les euh, bons plans pour euh, euh, trouver les applications qui nous permettent de trouver les stations où il y a de l'essence. C'est très simple, c'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h23 des stations-service à sec et des automobilistes qui font parfois beaucoup de kilomètres à la recherche de carburant. Vos conseils, Pierre Chasseret, ce matin pour essayer d'éviter cette situation. On vous écoute. Bah, téléphonez. Je vais dire religieusement.
19: <rire> téléphonez à la station-service. Dans 9 cas sur 10, ça ne va pas fonctionner parce qu'ils sont tous débordés dans les stations et ils ne vont pas ouais. pouvoir vous répondre. Donc, il faut trouver d'autres petites astuces, notamment des applications connectées gratuites sur nos téléphones mobiles. Alors, il ne va pas falloir en télécharger qu'une, Romain, parce que euh, il va falloir en télécharger plusieurs pour croiser les données. Je vous conseille quatre applications. SLMC, station la moins chère, Gaswell Now, Essence Co et Gaspal. Ces quatre applications combinées vont vous permettre quand vous vous connectez de pouvoir voir qu'elles sont véritablement les stations qui sont en rupture de carburant. Et de quel carburant Et de quel carburant comment, comment elles fonctionnent ces applications Alors c'est simple, quand vous vous connectez, vous tombez euh, sur des pages qui vont vous permettre de voir autour de vous, géolocaliser sur la carte... Euh, véritablement les, les stations qui, euh, qui sont en rupture par rapport au nombre de kilomètres. C'est directement écrit sur la carte. Vous avez le petit symbole qui apparaît avec notamment la plupart du temps, soit sur certaines applications vous avez euh, des petits points de suspension qui n'indiquent pas le prix, soit vous avez carrément dans la liste indiqué le mot rupture. Et là, dans ces cas-là, euh, eh vous savez que, regardez, voilà, c'est cette, cette image que je voulais vous montrer. Regardez bien, en bas à gauche par exemple de la station Esso qui arrive euh, en 1, 2, 3 4, 5, 7e ligne, vous avez le mot rupture, rupture, rupture en dessous de chaque carburant. Vous savez que là, ce n'est pas la peine d'y aller. J'ai pris cet exemple autour de Reims, car Reims est une ville qui est comme beaucoup de grandes villes touchées. L'autre petite astuce, Romain, c'est que la plupart du temps, on se rend compte que si on sort de la ville d'une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres, on a quand même globalement beaucoup plus de, beaucoup plus de chances d'y arriver. Est-ce que cette info est, est fiable à 100% alors on va dire que si on croise toutes les données de ces quatre applications, on arrive à un taux de fiabilité proche, proche de 100%, évidemment. Mais attention, comment ça fonctionne Les stations les mettent à jour, donc en temps réel, et ensuite vous avez une participation collaborative de l'usage, c'est-à-dire nous, quand on arrive et que c'est en rupture, on peut l'indiquer sur certaines applications. C'est ce croisement des données qui fait qu'on arrive à un taux de fiabilité quand même quasiment proche de 90-95%. J'ai fait cette animation, vous voyez, du côté de Ribauvillé. Cette fois-ci, on part en Alsace et vous voyez la station totale, les petits points de suspension qui vous montrent que le carburant est en rupture. Attention, ça c'est... on bien. voit, on devine, <rire> qui est, qu est au milieu de l'écran. C'est hein. celui-ci.
3: Oui, voilà, d'accord. Ouais, ouais. C'est
19: celui-ci, mais pour vous Voir, c'est un grand peu, mot, mais... Comment ça goye. fonctionne Vous voyez donc apparaître...
3: Avec cette une façon, loupe, on devine. on devine. Non, non, je bon, vous taquine. Voilà. Mais oui, oui, non, c'est clair. – Des applications pour trouver de l'essence. Et, et là, on voit quoi alors, Pierre ?– Alors
19: là, on est sur Essence Enco. Vous avez sur le côté le prix et vous avez aussi le moment de la mise à jour. Vous voyez, pour les, quatre premiers, les trois premiers, on ouais. voit que c'était hier, auquel cas l'information est relativement fiable. Hier, c'était dimanche. Hein. Bon, euh, Mais elle va s'affiner dans la journée. Franchement, je vous conseille de télécharger les trois ou quatre de ces applications et de croiser les données. Ça évitera de faire des kilomètres pour rien. Et de se retrouver le bec dans l'eau, ou en tout cas euh, le
3: pistolet euh, raccroché et pas dans le réservoir. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Voilà des applications pour trouver de l'essence. Le temps, tout de suite, Karine Durand. Karine Durand, vous nous emmenez ce matin dans la station des deux Alpes. Oui,
0: en Isère, avec des conditions qui s'améliorent. Regardez ça, c'était hier hein, sous les brouillards, sous les petites pluies fines, parfois des orages. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On a davantage de soleil. On prévoit 13 degrés à 1300 mètres d'altitude sur cette station. Du côté de l'ouest, on a une nouvelle perturbation, une dégradation qui arrive par la Bretagne, la Normandie. Alors, elle est très faible. On a beaucoup de nuages, mais très peu de précipitations en dessous. Ailleurs, on a parfois quelques bancs de brume, de brouillard, quelques averses possibles sur le sud-ouest, sur le pied pyrénéen sur l'Aquitaine. Et puis quelques derniers orages parfois forts qui peuvent éclater sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore sur la Haute-Corse. Au cours de l'après-midi, ça continue à s'améliorer. Hein. Cette perturbation est là, mais globalement les pluies sont de plus en plus faibles. On a même parfois quelques éclaircies qui peuvent pointer au milieu des nuages. On peut avoir quelques averses par moment sur l'Aquitaine notamment. Et puis le soleil revient peu à peu sur la Méditerranée. C'est le retour de belles conditions. Encore un petit risque orageux par contre sur la Haute-Corse. Les températures les sont en hausse ce matin. Il fait beaucoup moins frais que les jours précédents. Grâce aux nuages qui retiennent la douceur justement, 10 sur Paris, 6 à Nancy, 7 à Strasbourg, un maximum de 17 du côté de Nice et de Cannes. L'après-midi, très douce absolument partout, les températures sont supérieures aux moyennes de saison. Il fait un petit peu moins chaud qu'hier sur le sud-ouest, mais ça reste élevé, hein encore 25 degrés sur Toulouse, 21 sur Paris. Les prochains jours s'annoncent mitigés, variables, alternance de nuages, d'éclaircies parfois de quelques averses. La douceur se maintient tous les jours. Et et on prévoit un temps beaucoup plus perturbé à partir de jeudi.
3: C'est il est Zealand, 7h29 à la une ce matin. La colère et l'inquiétude des automobilistes. Il y a de plus en plus de stations service en pénurie d'essence. On est sur place dans une station-service du 19e arrondissement de la capitale. Avec vous Marine Sabourin. A tout de suite Marine. Un homme de 33 ans a été poignardé dans une station-service pour avoir doublé un autre automobiliste. Il a reçu au moins six coups de couteau sous les yeux de ses enfants. On vous raconte ce qui s'est passé dans ce journal. L'ancien Premier ministre édouard Philippe est favorable à la mise en place d'une immigration choisie avec des quotas par profession. Est-ce que vous y êtes favorable On vous a posé la question. Et puis le budget de l'année prochaine arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Le gouvernement doit utiliser le 49,3. La seule question, c'est quand va-t-il l'utiliser Dans la semaine, a priori on verra ça avec Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Une nouvelle semaine démarre et les problèmes de pénurie d'essence sont toujours là. Tiens, regardez ces images tournées il y a quelques instants sur la nationale 118. C'est à dans l'Ouest de Paris, hein, dans les dans les Yvelines. La droite, vous voyez, les personnes qui font la queue pour euh, aller dans euh, cette station-service. Voilà comment ça se passe ce matin euh, en grande banlieue parisienne. Nos équipes, Marine Sabourin et Pierre-François Alterman, sont ce matin dans une station-essence du 19e arrondissement de la capitale. Hein, Chana Oui, on revoit
4: donc Marine. Marine, la station-essence où vous êtes vient de fermer, mais les automobilistes continuent de faire la queue, c'est ça
5: Oui, en effet, Chana et donc le gérant de cette station, l'a affiché. en Rupture de carburant, pas de gasoil, pas d'essence. Et ça, c'est depuis ce matin, donc ça a évidemment de quoi agacer les automobilistes. Alors, nous sommes avec Moustapha. Moustapha, vous avez découvert qu'il n'y avait plus d'essence. Vous, vous en avez particulièrement besoin pour votre travail
10: Oui, je suis un professionnel de la route. Oui, Je suis enseignant de la conduite automobile et on a beaucoup, beaucoup de problèmes, effectivement. D'approvisionnement, on est obligé de prendre sur notre temps... Euh, on est obligé d'annuler beaucoup d'élèves euh, au niveau des, des leçons de conduite, ce qui provoque beaucoup de perturbations au niveau de planning de travail. Euh, et, et là, il y a une conséquence sur le planning, sur la présentation des élèves aux examens. Il y a plein, plein de problèmes, plein de difficultés, franchement.
5: Qu'est-ce que vous allez faire là Vous allez chercher une autre station Vous allez vous rendre au travail Vous avez assez d'essence
10: bah, — Le travail, c'est juste à côté. Là, je suis en train de... Enfin, je suis là, 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 à la rue de Crimée. Donc je vais voir le planning. Et si c'est pas possible de continuer comme ça, on est obligé d'annuler encore des élèves. Ce qui est dommage, c'est qu'on est pris dans, un, dans, dans une spirale qui n'a pas de fin, quoi. Le total, c'est l'État. L'État, c'est une grande part de la responsabilité aussi. Les négociations, euh, ça peut se faire toujours. Mais prendre les gens en otage comme ça, c'est de grandes difficultés qui durent depuis longtemps. C'est pas, pas deux, trois jours, quatre jours... Euh, des grèves de 2-3 jours, on en a toujours eu, c'est le, le moment. Maintenant, euh, c'est plus politique qu'autre chose. Hein. Je ne pense pas que c'est vraiment... Euh... Euh...
5: Merci beaucoup Moustapha, merci. Alors comme Moustapha, énormément de personnes se rendent dans cette station. Alors le gérant explique qu'il y a à quelques centaines de mètres d'ici une station dont il reste certainement un petit peu de samplon 95 et de samplon 98. Mais voilà, certains attendent encore ici que, le, que cette station-service soit réapprovisionnée dans les prochaines heures.
3: Merci beaucoup, Marine Sabourin, avec Pierre-François Altermat. Alors, Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre, Chana.
4: Hein, au lieu du mois de novembre, comme c'était prévu, à condition que les blocages prennent fin. Et de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée.
3: Et la pénurie d'essence crée de grosses tensions euh, du côté des, des automobilistes, à tel point que la semaine dernière, un homme a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Cet homme de 33 ans a été poignardé devant ses enfants par un autre automobiliste dans une station-service en Haute-Savoie. Récit signé Solène Boulan.
15: <rire> Les faits se sont déroulés mercredi à Saint-Julien en Genevois, dans une station-service d'un groupe de grande distribution. Selon plusieurs sources judiciaires, le suspect, un homme âgé d'une vingtaine d'années, n'aurait pas supporté qu'un automobiliste lui passe devant dans la file d'attente. S'ensuit alors une vive altercation, jusqu'à ce que le suspect sorte un couteau et poignarde l'automobiliste à plusieurs reprises. L'homme prend alors la fuite, mais il est rapidement interpellé par les gendarmes. La victime est un homme de nationalité suisse âgé de 33 ans, ses enfants patientés dans la voiture au moment des faits. Transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Genève, ses jours ne sont plus en danger. Le mis en cause a quant à lui été placé en détention provisoire vendredi à la maison d'arrêt de Bonneville. Il est poursuivi pour tentative de meurtre.
3: Voilà le drame. Il faut garder son calme, hein, garder son, son sang-froid. En toutes circonstances, c'est compliqué parfois, mais il faut euh, s'y astreindre. Créer des quotas d'immigration par profession, c'est tout à fait envisageable. C'est ce qu'a dit Edouard Philippe-Pierre dans Le Parisien. Je voulais qu'on y revienne ce matin.
4: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question euh, des quotas d'immigration par profession. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
10: Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est des gens qui... Comment font les Français vers le Canada ils ont des projets, euh, on, a, on a des attentes là-bas. Euh,
20: je pense que c'est intéressant qu'effectivement la France choisisse les personnes euh, par rapport à certaines euh, qualités euh, au niveau travail, mais on ne peut pas euh, limiter l'immigration qu'à ça.
4: venir des personnes qu'on qu peut accueillir avec un travail et euh, une vie digne, je pense que c'est ça qui doit être fait. Il oui.
16: faut que la France aussi, trouve son compte en matière de compétences, en matière de, de, de main d'œuvre. Euh, on ne peut pas accueillir des milliers de personnes sans rien en retour. C'est pas, enfin, pas possible, c'est pas viable.
3: Le budget, il arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça promet des, débaux, des débats explosifs. Et pour faire adopter ce texte, Gauthier Le Bret, le gouvernement devrait avoir recours au 49.3. La question c'est quand va-t-il l'utiliser Eh
6: hein bien possiblement dès la fin de la semaine Romain puisqu'il n'y a pas de suspense après avoir été consulté même dragué les républicains ne voteront pas le budget puisque le budget c'est vraiment le texte vous votez pour vous êtes dans la majorité vous votez contre vous êtes dans l'opposition donc les républicains veulent envoyer un message et montrer au gouvernement qu'ils sont dans l'opposition 3500 amendements ont été déposés sur le budget on était à 2000 l'an dernier 1500 de plus c'est de l'obstruction pour la majorité c'est ce que dit déjà euh, le gouvernement, et effectivement, la question, c'est quand? Va-t-il utiliser le 49-3 Car plus l'exécutif va l'utiliser tard, plus les amendements où le gouvernement va être battu eh bien, vont s'accumuler. Et ça, avoir, ça va avoir évidemment un écho médiatique. On sera là pour en parler tous les matins à chaque fois que le gouvernement sera battu euh, la veille. Et puis par contre, en même temps, en même temps, il faut montrer du point de vue du gouvernement eh bien, euh, qu'ils sont dans la concertation, qu'ils jouent le jeu parlementaire. Et surtout, ils veulent rendre responsables les oppositions de l'usage du 49.3 qui pourrait donc être utilisé jeudi ou vendredi puisqu'Emmanuel Macron est à la télévision mercredi. Donc il ne faut surtout pas parasiter l'allocution, plutôt l'interview du chef de l'État et Emmanuel Macron pourrait annoncer lui-même de l'usage du 49.3 pour faire passer le budget.
3: Merci beaucoup Gauthier. Emmanuel Macron qui se déplace en Mayenne aujourd'hui à Château-Gontier. Le thème de ce déplacement, la santé et les services publics en zone rurale. Emmanuel
4: Macron va notamment inaugurer la nouvelle sous-préfecture de la ville déplacée à 2 km du centre-ville. Et vous allez voir que ça ne plaît pas à tous les habitants. Reportage de Jean-Michel Decaze.
13: À Château-Gontier, où vivent 16 950 personnes, la sous-préfecture a déménagé dans la zone industrielle à 2 km du centre-ville. Un choix moqué par les habitants qui trouvent que ce service public rime avec... Pas pratique c'est
7: une très mauvaise idée euh, les personnes âgées qui peuvent plus conduire les personnes handicapées euh, même moi euh, bon je conduis etc mais c'est quand même assez pénible d'aller euh, là bas
13: pour le président des maires ruraux de la mayenne la présence d'emmanuel macron à la sous préfecture est une marque d'intérêt envers les campagnes des territoires qui souffrent de la
9: numérisation des services publics car tout le monde ne maîtrise pas internet la dame qui, euh, qui est à la retraite qui a son problème de retraite, de pension qui n'a pas été versée, j'ai des exemples en tête. Euh, ben vous savez, des fois, ce n'est pas toujours simple en se retournant vers une plateforme téléphonique où, où avant d'avoir quelqu'un au téléphone, vous répondez par 1, 2, 3 ou 4 et vous n'avez toujours pas votre réponse. Il manque de l'humain.
13: Autre thème de la visite d'Emmanuel Macron, la santé. La Mayenne fait partie des trois premiers déserts médicaux français. 30% des patients se font soigner dans un département voisin.
3: L'actualité ukrainienne, la guerre en Ukraine. Et cette information tombée il y a quelques instants. Trois fortes détonations ont été entendues ce matin à Kiev, la, dans la capitale ukrainienne. Trois fortes détonations entendues dans le centre de Kiev. Les détonations ont eu lieu vers 8 h et quart, heure locale. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti mais plusieurs dizaines de minutes euh, avant les détonations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces trois fortes détonations euh, entendues. Vladimir Poutine va convoquer lui son conseil de sécurité aujourd'hui, Chana. Hein.
4: Le président russe accuse les services secrets ukrainiens d'avoir fait exploser le pont de Crimée samedi dernier. De son côté, Volodymyr Zelensky a qualifié la Russie d'état terroriste. Écoutez, c'était cette nuit.
6: Une désignation officielle de la
11: Russie comme état terroriste est nécessaire à tous les niveaux. Il faut limiter les contacts économiques avec la Russie. On ne peut pas sponsoriser le terrorisme. Il faut une condamnation claire de chaque étape de l'escalade russe, des attaques terroristes jusqu'aux tentatives criminelles d'annexion
19: de notre territoire.
3: CNews, il est 7h39, vous trouvez que l'État dépense trop, la Cour des comptes met en place un système où on pourra euh, dénoncer les dysfonctionnements. Et, euh, je sais que vous allez être nombreux à être intéressés, on en parle dans un instant avec le et le ouais, tout de suite. 8h moins le quart, bienvenue à tous, on va vous parler ce matin d'un club de pétanque menacé à Montmartre. À Paris, une association, euh, CLAP, occupe depuis 50 ans un terrain sur la butte. Sans titre d'occupation. Du coup, voilà le problème. Est Ce qui devait arriver, arriva, la mairie de Paris a lancé un appel à projet pour déloger les boulistes.
4: Ah oui, donc l'association n'a pas d'autre choix. Si les licenciés veulent continuer de tirer la boule, il va falloir proposer un projet dans les deux mois qui arrivent. Les explications sont signées, Mathilde Ibanaise.
1: Venus ici pour partager des bons moments, les 257 licenciés de l'association CLAP voient leur terrain menacé. Depuis 50 ans, ils occupent cette parcelle sans papier officiel. Anne Hidalgo a lancé un appel à projet. Les membres du club, dont de nombreux acteurs, sont excédés par la décision de la mairie.
13: En quoi on, on gêne qui que ce soit Et ça, ça c'est un, un lieu qui est important pour, pour des dizaines et des dizaines de personnes. Alors sûrement que ça ne représente pas assez par rapport à je ne sais quoi. Mais on s'en fout, c'est important ces petites choses-là. Et donc il, cet endroit-là, il, il est là depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il y a des gens qui se croisent ici, qui vivent ici. Et bah, il faut que ça continue. Quoi. Voilà.
1: Pour lutter contre la disparition de cette institution, ils n'ont plus que deux mois pour proposer un projet. Une décision de la mairie de Paris qui les met au pied du mur.
11: On a en face de nous, on ne sait pas quel projet, mais un projet qui est ficelé depuis déjà plusieurs mois. Nous, en deux mois, heureusement, on a beaucoup de licenciés qui sont avec nous, mais en deux mois, on a un délai très très court pour pouvoir présenter notre projet.
1: Tous les licenciés sont mobilisés pour faire entendre leur voix et partager surtout les valeurs de ce lieu emblématique à Montmartre.
12: Bon, le tir en fond.
3: Voilà, une association de, de pétanques menacée à Montmartre. 8h moins le quart, le point info, les toutes dernières informations, Chanel Usto.
4: Les problèmes de pénurie d'essence en France. Des centaines de stations-services sont à sec. La première ministre Elisabeth Borne assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre au lieu de novembre, à condition que les blocages prennent fin. Et de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Un chauffeur VTC interpellé à son domicile pour suspicion de viol. Une touriste américaine qui était montée dans son véhicule pour rentrer chez elle à Villejuif, c'est dans le Val-de-Marne, l'accuse de l'avoir forcé à monter chez lui puis de l'avoir probablement euh, drogué. La jeune femme s'est réveillée le lendemain nue dans un lit. Cet homme était déjà connu des services de police pour des affaires de trafic de stupéfiants. La guerre en Ukraine et cette information qui vient de tomber. Trois fortes détonations ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev, capitale ukrainienne. Information du journaliste de l'AFP. Et puis sachez également que Vladimir Poutine va convoquer son conseil de sécurité aujourd'hui. Président russe qui accuse les services secrets ukrainiens d'avoir fait exploser le pont de Crimée samedi dernier.
3: L'écho, tout de suite, on va parler d'un site qui permet de dénoncer les dysfonctionnements de l'État. C'est avec l'OMIC Guillot. C'est tout de suite. Hmm. La Cour des Comptes, l'OMIC, veut faire de chaque citoyen un lanceur d'alerte en matière de gestion de l'argent public. En clair, la Cour des Comptes nous demande de dénoncer les gabegis et autres dysfonctionnements de l'État.
11: C'est bien ça oui, c'est ça. Et c'est intéressant, alors que les députés votent actuellement le budget de la France, de se dire que chaque citoyen, finalement, a son mot à dire et un regard à avoir sur l'utilisation des fonds publics. Le site de la Cour des comptes est déjà en ligne. Il permet, en fait, à toute personne qui constate une irrégularité ou un dysfonctionnement dans la gestion d'un service public ou d'une collectivité locale, eh bien, de le signaler en quelques clics sur l'adresse que vous voyez, signalement. .fr. Vous pensez que le maire de votre commune emploie un proche trop payé pour ce qu'il fait Vous cliquez. Vous, vous êtes un chef d'entreprise vous ne comprenez pas qu'un concurrent a eu un marché alors que vous étiez mieux placé. Vous cliquez. Vous avez la preuve qu'un fonctionnaire abuse des notes de frais. Vous cliquez encore. C'est simple. Vous pouvez dénoncer plusieurs types de problèmes. Un, un manquement aux règles de la commande publique lors d'un achat sans faire jouer la concurrence, par exemple. Une situation de conflit d'intérêts, Un manquement aux règles de rémunération d'emploi ou temps de travail, par exemple une prime irrégulière. Un logement ou une voiture de fonction indue, Un usage abusif des fonds publics, etc. etc. Il y a neuf catégories dans lesquelles vous pouvez faire un signalement et tout ça Romain ressemble quand même à de la délation c'est ça mais...
3: c'est ce que j'étais en train de me dire c'est <rire> voyais... de la je lisais Arrêtez. tous les, euh, <rire> tous les euh, cas mais... oui tous les cas de figure
11: oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à de la ouais. délation mais on peut pas non plus faire n'importe quoi sur la cour des comptes pour qu'un signalement soit accepté il faut avoir eu personnellement connaissance des faits évoqués et puis ensuite il faut que ça concerne un organisme contrôlé par la cour des comptes il faut dénoncer des faits graves qui ont des conséquences sur les finances publiques et il faut enfin que ce signalement soit si possible accompagné de pieds justificative pour qu'il soit étudié. Mais si ces conditions sont remplies, bien vous pouvez dénoncer, faire ce signalement, y compris de façon totalement anonyme. La plateforme garantit la confidentialité. La Cour des comptes assure que tout signalement fera l'objet d'une analyse rigoureuse. Quant à son président, Pierre Moscovici, qui était ancien ministre de l'économie sous François Hollande, eh bien, il précise qu'il ne cherche pas à créer un défouloir, mais qu'il lance simplement ce site dans une démarche d'ouverture pour identifier des zones de risque et renforcer notre réponse aux des citoyens, fin de citation. Alors, il va falloir attendre quelques mois pour savoir si la, la Cour des comptes va crouler ou non sous les, les délations numériques. Certains magistrats se rassurent en rappelant que l'équivalent de la Cour des comptes en Suisse a créé un système équivalent sur Internet il y a quelques années sans connaître de déferlement de dénonciations à suivre. donc.
3: Il est 8h 10, bon courage si vous cherchez de l'essence, on sera dans un instant en direct d'une station service. Et puis euh, l'édito politique de Paul Sugy, bonjour Paul. Bonjour. On va parler de François Bayrou, à quoi sert François Bayrou C'est la question qu'on se pose ce matin et vous allez nous donner des éléments de réponse dans un instant. Paul Sugy, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Il est prêt, mais il n'y pense pas du tout. Hein C'est l'exercice de contorsionniste auquel s'est livré hier François Bayrou, qui a d'abord fait savoir dans une interview qu'il ne fermait pas la porte à une candidature pour la présidentielle de 2027... Puis un peu plus tard dans la journée, il a expliqué sur Twitter que c'était pas ce qu'il voulait dire. Bon, Paul, c'est
2: pourtant difficile de croire que l'aveu lui a échappé, pas à lui. Bah oui, Romain, c'est le grand jeu, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Alors, effectivement, François Béraud était, était de Radio J hier, on lui a parlé de 2027 explicitement. Hein. Le problème, c'est que la radio, on a le replay, donc on peut réécouter 30 fois quand quelqu'un dément avoir tué des propos qu'il a pourtant dit. Donc, quand on lui demande si effectivement il regardait vers 2027, il disait qu'il était prêt, que la France allait très, très mal et que de toute façon, lui, il avait les solutions. Et puis, quand euh, eh bien, la dépêche de l'AFP est tombée Prenant ses propos, effectivement, et que la machine s'est emballée, que les commentaires narquois ont commencé à pleuvoir <coughs> sur Twitter, Eh bien François Béroux a continué cette partie de poker menteur en disant que tous ceux qui considéraient que c'était une déclaration de candidature faisaient des commentaires déplacés et ridicules et qu'ils ne s'intéressaient pour l'instant pas du tout à 2027. C'est bien connu. De toute façon, la question est quasiment un passage obligé lorsque l'on interroge quelqu'un à qui l'on peut prêter des ambitions politiques et c'est quasiment un jeu de ni oui ni non. L'expression consacrée, c'est il ne faut pas insulter l'avenir. C'est-à-dire que quand bien même on n'y pense pas, il faudrait pas non plus qu'on dise quelque chose qu'on va démentir deux ans plus tard en se comportant candidat. Bon, quoi qu'il en soit, en tous les cas euh, Romain, le plus important, c'est que François Bérou n'est pas le seul au sein de la majorité à avoir ce genre d'ambition. Édouard Philippe, lui, ne s'en cache pas du tout. Il est clairement le candidat légitimiste pour tenir l'héritage euh, d'Emmanuel Macron après Emmanuel Macron. Bruno Le Maire joue plus finement, en endossant le, en le rôle, si vous voulez, du vassal extrêmement fidèle et jusqu'au bout. Mais enfin, évidemment, c'est difficile euh, de dissimuler des ambitions lorsque l'on a euh, le poids politique de Bruno Le Maire et puis surtout euh, l'envie d'en découdre et de ne pas laisser le magot à Édouard Philippe. Gérald Darmanin c'est un peu plus compliqué pour l'instant euh, il euh, essaye de voir comment est-ce que ce duel des chefs au sommet euh, peut le servir dans un sens ou dans un autre mais il est là encore difficile pour lui de cacher à tous ceux qui le consultent régulièrement le fait qu'il qu aimerait bien aussi euh, pouvoir succéder euh, au prince alors bah, euh, il manquait plus que François Bayrou dans cette histoire, c'est quand même maintenant un peu chose faite quoi qu'il s'en dédise maintenant.
3: Alors les français le connaissent bien, François on connaît aussi les combats, les sujets qu'il porte, mais depuis qu'il est dans la majorité, une question revient régulièrement dans le débat. Est-ce qu'il a vraiment un rôle de premier plan en d'autres termes Est-ce que François Bayrou est un allié de
2: poids ou une caution oui, ou en d'autres termes, Romain, on a bien compris Est-ce qu'il sert à quelque chose Bon, La question est pénible parce qu'évidemment On a d'abord, quand on pose la question de savoir Qu'est-ce qu'a fait François Bérou depuis qu'il est euh, Dans le camp de la majorité euh, On a d'abord la succession de ses échecs Alors il n'a pas encore permis à Emmanuel Macron De rétablir la proportionnelle Malgré un lobbying très insistant Le fait qu'il ait même réussi à en faire une promesse de campagne Du candidat Macron, bon eh bien c'est toujours pas passé Alors ce sera peut-être pour la prochaine fois Mais enfin au bout d'un moment on finit par se demander Si cette promesse d'Emmanuel Macron n'est pas euh, un l'heure tendue justement au camp du Modem eh bien, pour essayer de les garder dans son giron à chaque fois. Il avait aussi essayé eh d'être Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne dont il a d'ailleurs dit tout le mal qu'il pensait. Là encore ça a échoué, on sait qu'elle a été préférée non seulement à Bérou, mais en plus de ça elle a fait ses preuves derrière et finalement les commentaires assez sarcastiques de François Bérou sur son inexpérience ou son manque d'éloquence et eh bien se sont plutôt euh, démentis par les, les faits dans les premiers mois qui ont suivi la nomination d'Elisabeth Borne et puis ensuite de ça euh, sa dernière incartade en date c'est Évidemment, la contestation très violente, très frontale euh, qu'il a fait euh, de euh, la méthode employée par le chef de l'État sur la question de la réforme des retraites. Et là encore, il ne semble pas qu'il ait été réellement entendu. Alors, François Béroux, c'est une force parlementaire importante au sein de la Macronie. 49 députés, c'est quand même pas rien, surtout qu'on sait que la majorité est fragile. Cela dit, la question peut aussi se prendre dans l'autre sens. Si le modem attend des députés romains, c'est peut-être aussi grâce à la majorité et au système des investitures. Alors pour finir, François Bayrou, en fin de compte, c'est un peu un phare. Il a traversé l'histoire quasiment politique de, ces, de toutes ces dernières décennies. Il a été trois fois candidat à l'élection présidentielle, deux fois ministre mais certes, de façon éphémère, aujourd'hui, c'est un peu comme Adolphe Thiers, quelqu'un qui traverse l'histoire des régimes. Et peut-être qu'à la fin, comme Thiers, ce sont son, les destins politiques qui se dénouent. En tous les cas, sans François Berrou, un seul être nous manquerait et tout serait dépeuplé. Merci beaucoup, Paul Suji 8h15, l'interview de Laurence Ferrari, michel Édouard Leclerc. Soyez
3: là. Tout de suite, c'est l'instant musique. La musique. Hold Me Closer, le dernier titre. D'Elton John en duo avec Britney Spears euh, Revisité en version dance Écoutez
17: There are caravans we follow. <laughs>
0: Les conditions se dégradent sur le nord-ouest avec l'arrivée de cette petite perturbation qui est très faible. Il n'y a pas beaucoup de pluie, il y a surtout beaucoup de nuages sur la Bretagne, Normandie, les pays de la Loire. Ça reste instable sur le sud-ouest, encore quelques orages sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse. Mais le soleil revient peu à peu en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette même perturbation qui se décale vers l'île de France, vers les pays de la Loire. Les pluies sont quasiment inexistantes. Il y a surtout un temps nuageux, parfois entrecoupé de quelques éclaircies. Et le temps s'améliore nettement en Méditerranée année avec le retour vraiment du soleil. Les températures ce matin étaient quand même moins basses que les jours précédents en raison de la douceur qui résiste grâce aux nuages. 10 à Paris, 15 du côté de Bayonne et pour l'après-midi, un temps doux au-dessus des moyennes de saison absolument partout. 21 sur Paris, 25 sur Toulouse, 22 sur la Haute-Corse. Les prochains jours toujours de la douceur, ça ne change pas, il n'y a pas de fraîcheur en vue. Un ciel souvent mitigé, partagé entre nuages éclaircis et averses avant un temps a priori beaucoup plus perturbé à partir de jeudi et de la fin de semaine.
3: C'est News, il est 8h, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Un nouveau lundi de pénurie d'essence, quasiment partout en France, Total Energy et ExxonMobil font un pas en direction des syndicats. On est en direct avec Marine Sabourin et Pierre-François Altermann dans, dans le 19e arrondissement de la capitale. A tout de suite, Marine. Air France et Airbus dans le box des accusés au procès du crash du volerie au paris Ils sont poursuivis pour homicides involontaires. Vous allez entendre le témoignage de la sœur d'une victime. L'augmentation des vols à la fausse qualité. Des voleurs qui se font passer pour des policiers ou des plombiers. Une vieille dame vient de se faire voler 1000 euros en liquide dans les Yvelines. On voit ça avec Amory bucco A tout de suite, Amory. Le président russe, Vladimir Poutine, convoque aujourd'hui son conseil de sécurité. Et puis, c'est tombé il y a quelques instants. Trois fortes détonations ont été entendues dans le centre de Kiev, deux jours donc après l'attaque du pont de Crimée. Une nouvelle semaine démarre, nouvelle journée de pénurie d'essence. On est en direct avec Marine Sabourin, avec Pierre-François Altermat pour les images, dans une station-service du 19e arrondissement de la capitale. Dans cette station, il n'y a plus de sans il n'y a plus que du gasoil, Marine.
5: Oui Romain, alors bonne nouvelle, c'est la seule station qu'on a trouvée dans l'arrondissement qui a euh, du gazole, uniquement diesel, hein, c'est inscrit. Et d'ailleurs il n'y a même pas les prix affichés puisqu'il y a encore quelques euh, instants, et eh bien cette station était euh, fermée. Alors vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde hein, puisque c'est la seule station euh, de euh, l'arrondissement qui est euh, ouverte. Et donc nous avons trouvé des automobilistes qui... Euh, qui sont en train de euh, eh bien, remplir leur voiture. Alors, vous avez fait plusieurs stations, c'est ça
12: Oui, bonjour. Oui, on a fait plusieurs stations. Oui. Depuis, euh, depuis Belgique jusqu'ici, il n'y a plus de gasoil. On était obligés de dormir dehors parce qu'il n'y a pas de gasoil.
5: Alors vous êtes avec Oussama. Oussama, c'était compliqué hein. pour vous. Vous avez dû vous organiser, hein, c'est ça
11: Oui, ouais, ouais. on était bien organisé. Après, malheureusement, on est en Belgique. on arrive, de, de, de tout, tout, tout le trajet, il n'y a, a plus de gasoil. On fait, il, y a des queues, il y a des queues, il y a plein de, de voitures qui sont en panne sur la, sur la route et tout. C'est très compliqué.
5: C'était compliqué avec vos enfants, c'est ça
11: Oui, ouais, j'ai des enfants comme ce matin. Ils ont des grands instruments. Pour y aller à l'école, je suis obligé de les, les, les ramener. En fait, des que je suis obligé d'appeler mon frère pour, les, pour y aller les chercher. Et c'est trop compliqué. Ouais.
5: Merci beaucoup. Alors, des, des situations comme celle-ci, eh on en a rencontré plein hein, depuis euh, ce matin. Les automobilistes sont particulièrement hein, en colère et aussi inquiets puisque même si Elisabeth Borne a annoncé que la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours, non. les automobilistes que nous avons croisés n'y croient pas vraiment En fait, euh, aux, aux déclarations d'Elisabeth Borne.
3: Merci beaucoup Marine. Total Energie a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires à ce mois d'octobre et à les avancer. C'était prévu pour, pour novembre, à condition évidemment que les, les blocages prennent fin. Et puis de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Gauthier Lebret. L'espoir du gouvernement repose sur Total Energy. Hein.
6: Oui, on est peut-être peut-être vers une sortie de crise, effectivement, Romain, car vous l'avez dit, Total Energy a donc fait un pas vers les grévistes ce week-end. L'entreprise est prête à négocier sur les salaires plutôt que prévu. En échange, les grévistes doivent cesser immédiatement leur blocage qui dure depuis plus de dix jours. Maintenant, les grévistes qui demandent une augmentation des salaires de 10%. Donc Total pourrait satisfaire cette demande, même si les négociations s'annoncent tendues, puisque chez Total, on est déjà agacé de ces blocages et on explique que les salaires ont déjà augmenté l'an dernier. Alors la CGT a elle aussi mis de l'eau dans son vin ce week-end, puisqu'elle a abandonné les revendications sur les, sur les embauches et sur les investissements pour justement se consacrer sur les salaires. Du coup, du, coup, du côté du gouvernement, on espère une amélioration Rapide, c'est du moins ce que promet Elisabeth Borne, qui a expliqué hier depuis Alger, où elle est en déplacement, que l'État est allé puiser dans des stocks stratégiques en cours d'acheminement. À l'heure où on se parle, dans les stations essence, les camions-citernes qui ont été autorisés à circuler ce week-end, alors que eh bien, normalement ce n'est pas autorisé. Et euh, si un accord est trouvé entre Total et la CGT, il faudra quand même 10 jours, hein, 10 jours pour un retour à la normale.
3: Merci beaucoup, Gauthier. Le procès du crash du Rio-Paris s'ouvre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Airbus et Air France sont poursuivis pour homicides involontaires. Ils devront faire face aux familles des 228 victimes de cette catastrophe qui, qui remonte à, à 2009.
4: Et les familles des passagers attendent ce procès depuis maintenant 13 ans. Noémie Schulz et Olivier Gangloff ont rencontré la sœur de Nicolas. C'est l'une des victimes de ce crash. Elle attend des réponses concrètes sur les raisons de cet accident. Regardez.
7: Un procès devant le tribunal correctionnel, l'aboutissement d'un combat de 13 années pour Ophélie Touliou dont le frère Nicolas est mort le 1er juin 2009. Plus que des condamnations, ce qu'elle attend de ces deux mois d'audience, c'est la vérité sur les raisons du crash.
8: À un moment donné, vous finissez par vous dire que vous avez passé votre vie à jamais savoir ce qui s'est passé et à jamais l'incupérer. C'est euh, extrêmement compliqué de continuer sa vie euh, comme ça. On en a des questions à poser et on est très contents et
7: on a hâte d'entendre les réponses qui vont nous être faites. Pour Ophélie Toulou et l'association Entraide et Solidarité AF447, l'autre enjeu des débats, c'est une prise de conscience d'Airbus et Air France qui depuis 13 ans ont toujours insisté sur la seule responsabilité des pilotes dans le crash.
8: Le message qu'on leur transmettra à ce procès c'est ça, vous n'êtes pas intouchables et vous avez des comptes à rendre et vous devrez faire attention. À l'avenir, parce qu'aujourd'hui c'était les sons de pitot le problème, mais demain ce sera peut-être autre chose. Et je pense que vous n'appréhendez pas euh, les dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer de la même façon quand vous savez que potentiellement
7: vous pouvez être condamné. La jeune femme a prévu d'assister à tout le procès, même si elle redoute certaines journées. L'enregistrement des derniers échanges dans le cockpit pourrait en effet être diffusé à l'audience.
3: Vous en avez peut-être été victime, les vols à la fausse identité, à la fausse qualité. Les voleurs sévissent partout en France. Une vague frappe les Yvelines depuis début septembre. Il y a eu une dizaine de cas recensés à Moribuco, service police-justice de CNews. Déjà, comment ces voleurs procèdent-ils Expliquez-nous.
16: L'idée de ces voleurs, c'est qu'ils rentrent chez vous en déjouant votre méfiance et en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. C'est la fameuse fausse qualité, comme vous l'avez dit. Et puis, bien sûr, in fine, c'est de prendre vos économies. Alors, plusieurs scénarios sont possibles. Vous avez le forum honneur le faux vendeur de calendrier, le faux banquier, le faux voisin, la fausse entreprise de nettoyage. Il y a plein de faux, fausses, euh, fausses choses. Et puis alors, le plus courant, c'est le faux agent EDF et le faux plombier. Alors, par exemple, ils profitent de travaux dans la rue, ils arrivent chez vous, ils demandent à voir le compteur à la cave ou bien à, à voir vos canalisations ils en profitent pour se balader dans votre maison et pour euh, faire ma base sur vos bijoux et votre argent. Puis Par exemple, pour les, les faux agents des eaux, bah, ils peuvent vous dire bah, voilà, il y a des bactéries dans les eaux euh, vos bijoux sont a priori infectés et donc il faut les mettre au frigidaire pour euh, empêcher l'oxydation, ce qui est totalement farfelu, mais l'idée c'est juste de se servir ensuite dans le frigidaire pour récupérer vos bijoux. Vous avez aussi les faux policiers, alors eux ils euh, disent bah, « il voilà, y a une vague de cambriolage dans le quartier, écoutez on vient voir si tout va bien chez vous, est-ce qu'on vous a volé des choses ?» Puis pareil, ils demandent à voir euh, ce que vous avez chez vous, et puis ils se baladent et puis ils font main basse sur ce que vous avez, mais alors ce qui est intéressant c'est que les vols, peuvent, par fausse qualité, les deux peuvent se combiner, ces scénarios. Les les voleurs en fait, adaptent leur scénario à la victime. Et par exemple, si l'agent EDF ne trouve rien d'intéressant, bah, il repart avec un seul objet. Puis en fait, des policiers, mais qui sont aussi des faux policiers, vont revenir avec l'agent EDF monoté. Qui va, ils vont dire, bah, voilà, cet agent EDF vous a volé à ça, ça, ça c'est bien à vous. Eh bien, écoutez, on va l'emmener au commissariat, regardez si on vous a rien volé d'autre. Mmh. et puis Remettez-nous même vos, vos objets de valeur pour euh, qu'on les place sous scellés. Euh, et puis on, va, on vous les rendra au commissariat. Bref, ces scénarios, en gros, permettent d'agir sans violence, sans bruit, sans alerter le voisinage. Mais surtout... Euh, de, avec le consentement des victimes qui finalement collaborent
3: à leur propre cambriolage. C'est ça qui est fou. Est-ce que ces voleurs frappent au hasard Première question. Et qui sont leurs victimes
16: Alors les victimes en fait sont soigneusement choisies. Ce sont souvent des personnes âgées, euh, vulnérables euh, et qui euh, ont de l'argent et des bijoux chez eux parce que ce sont toutes leurs économies. Et puis ce sont aussi des personnes très seules et qui sont contentes d'avoir de la visite et donc qui ouvrent leur porte plus facilement. Et puis alors ces, ces, ces personnes âgées, elles sont repérées dans les commerces de proximité, souvent près de chez elles. Donc comme dans les marchés, les voleurs les suivent, regardent comment elles se comportent, si elles ont toutes leurs têtes, si elles ont de l'argent, comment elles sont habillées, etc. Puis hop, ils les suivent jusqu'à leur domicile, ils savent où elles habitent et paf, ils peuvent les voler.
3: Merci beaucoup à Bucco. Les vols à la fausse qualité en hausse. Merci. Eh, regardez ces toutes dernières images eh, qui nous parviennent de Kiev où il y a eu trois fortes explosions entendues ce matin eh, dans le centre de la capitale ukrainienne. Trois fortes explosions entendues ce matin dans le centre de Kiev. Information fournie par l'agence France Presse. Les, les explosions ont eu lieu vers 8h15, heure locale. Les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti plusieurs dizaines de minutes avant ces détonations. Plusieurs gros panaches de fumée noire sont, euh, sont visibles à plusieurs endroits de la ville. Euh, un journaliste de l'AFP a vu de nombreuses ambulances dans le centre-ville se diriger vers les lieux des explosions. La dernière frappe remontait à la fin du mois de juin. On vous a montré les toutes dernières images. 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Michel-Edouard Leclerc. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous, re vous recevez Michel-Edouard Leclerc. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec Chanel Oustot.
4: Les problèmes de pénurie d'essence en France, des centaines de stations services sont à sec. La première ministre Elisabeth Borne assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre au lieu de novembre à condition que les blocages prennent fin et de son côté ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Gérald Darmanin défend sa réforme de la police judiciaire ce matin dans Le Parisien. Il estime que tout le monde la voulait mais que personne n'a eu le courage de la faire. Et il assume avoir démis de ses fonctions. Eric Arella, patron de la police judiciaire de Marseille, après la manifestation de colère des policiers locaux. Harvey Weinstein va comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Los Angeles. L'ancien producteur hollywoodien est accusé d'une série de viols et d'agressions sexuelles. Les faits se seraient déroulés à Beverly Hills entre 2004 et 2013. Il purge actuellement une peine de 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viols commis à New York.
3: Laurence, vous recevez ce matin Michel Édouard Leclerc.
21: Bonjour et bienvenue cher Bonjour. Michel Édouard Leclerc dans la matinale de CNews. La grève bien sûr dans les raffineries et chez Total et Esso prolongée hier provoque des pénuries, des ruptures de stocks. 30% au national, 55% dans les Hauts-de-France, 50% à Paris de stations qui sont per 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 perturbées. Ça s'appelle une crise, avoue le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Est-ce que l'État doit réquisitionner l'essence
18: on va voir comment ça se déroule cette semaine, c'est pas une crise au sens géopolitique, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec l'attitude des Russes, c'est un mouvement social, c'est un mouvement social très suivi, euh, c'est la CGT principalement, parce que la CFDT était contre le fait de prendre les citoyens en ou les en usagers otage. en Donc en la otage.
21: CGT prend les Français en otage,
18: c'est ce que vous nous dites. Donc la CGT aujourd'hui fait le rapport de force. Il faut dire que Total leur a servi le truc un peu comme ça sur la soupe, puisque après avoir annoncé des super profits, après avoir annoncé qu'ils allaient euh, donner des super dividendes. Et après avoir fait aux consommateurs un petit cadeau de petit Vincent tristons mmh. qui continue encore jusqu'à mmh. la fin du mois, c'est normal que les salariés, euh, y compris de la CGT, réclament leur dû. Maintenant, euh, le gouvernement euh, tape du poing sur la table, euh, dit euh, aux uns et aux autres, euh, débrouillez-vous, euh, mmh. euh, sortez-nous de ça. Les, les échos qu'on en a à l'interne, Puisque les centres Leclerc euh, et, et achètent leur carburant avec Systému et on est le deuxième acheteur de carburant en oui. France, les échos que nous en avons, c'est que ça va se dénouer dans la semaine.
21: D'accord. Et vous avez de l'essence dans vos stations-essence à vous, chez Leclerc
18: Alors, venant de l'Ouest, euh, l'Ouest n'est pas trop touché, si oui. ce n'est sur certaines catégories de... De produits, mais oui, euh, on a bien 20% des stations-services dans lesquelles il manque soit des produits, soit carrément tous les produits, parce que faut voir que c'est pas simplement euh, un blocage des raffineries, c'est que les raffineries ne peuvent pas euh, charger euh, dans les tuyaux du, du carburant pour aller approvisionner les dépôts. Alors le gouvernement a débloqué des stocks qu'on appelle dits de réserve, mmh. des stocks de réserve. Voilà. Ça a permis euh, ouvrir, ouvrir, fermer, ouvrir. Euh, c'est de brick de broc. Moi, j'appellerais pas ça une crise, mais c'est. C'est ce que
21: dit Olivier Véran hein, du gouvernement. Ça
18: montre bien que là aussi, sur le plan des infrastructures, nous sommes vulnérables. On, on parle beaucoup mm -hmm. euh, de, de souverainisme, de retour, de, 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 de maîtrise et de contrôle euh, de notre économie en cas de conflit, par exemple. Euh, ça montre bien que nos infrastructures ne sont pas. Euh, euh, mmh. sont, sont très fragiles. C'est très facile de paralyser la France, finalement. Finalement, absolument. Ouais. Et
21: alors, la question, c'était, est-ce qu'il faut réquisitionner Est-ce que l'État doit réquisitionner les, les, les dépôts ou pas
18: Aucune idée. Aucune idée. Joker. Les dépôts, je ne pense pas, non. D'accord, okay. non, 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 mais Alors, euh, okay. en, en y réfléchissant, non, non, il y a, y, a y, y, y a des carburants dans les dépôts partout en France. Il y a Est-ce qu'on doit récliner euh...
21: cette essence Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses mmh. professions, les infirmiers, les médecins, les artisans, euh, tous ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture, qui sont vraiment dans une grande difficulté.
18: Oui, donc euh, dans les régions où c'est le plus tendu, comme l'Île-de-France, euh, les Hauts-de-France, euh, ce qu'il faut, c'est débloquer... Euh, les dépôts qui sont là, mais ce okay. euh, n'est pas une réquisition au sens guerrier du terme. Bien entendu, mais c'est en le
21: terme ouais. utilisé. Est-ce que ce qui est intéressant à analyser, c'est le phénomène de panique qui s'est emparé des Français Parce qu'on note une hausse de la demande. D'habitude, il y a 30% de demande en moins. Mmh. Et là, on voit, ils voient les files d'attente aux stations-service, ils disent Mon Dieu, j'ai presque plus d'essence, et les gens viennent encore plus nombreux. On avait vécu ça aussi pendant la première phase de confinement. Les gens s'étaient jetés ouais. dans les rayons des supermarchés pour prendre tel ou tel produit. C'est ce phénomène-là de panique qui est intéressant à, inter à analyser avec vous. Comme, pourquoi ça se produit comme ça
18: Moi, je trouve que vous utilisez des mots trop forts. Euh, mm -hmm. et... Justement, c'est pas comparable. Là, il y a des gens qui n'en peuvent plus, que ça énerve et à juste titre. Il y a des usagers, même qui sont prioritaires, ils trouvent pas de carburant. Mmh. Mais quand même, non, c'est pas des mouvements de panique. Il n'y a pas de mouvement d'incivilité. Euh, ah, si et s'il y a un à la queue, qui fait
21: poignarder. oui. Ouais, mais
18: tout. vous voyez ce que je veux dire. Il y a une question de graduation dans les expressions. Mmh. Et aujourd'hui, c'est si euh, pas de la panique, C'est de la pagaille. C'est la pagaille. Okay. Ouais. La chien dirait quelqu'un Oui, non, mais
21: dans la tête des gens, et vous l'avez vécu encore une fois dans, dans les supermarchés, ouais. quand on, on dit ce produit va manquer, les gens se précipitent pour l'avoir.
18: C'est ça. Mais pendant tout l'été, il a manqué des produits, on n'en a pas parlé, et ça ne. Vous voyez, il y a eu 7% de rupture. Euh, de produits dans les hypermarchés suite euh, à l'inflation, suite au refus des hypermarchés d'acheter à ce prix-là, suite aux industriels euh, qui disaient « Non, à ce prix-là, euh, je vous livre pas. » On n'en a pas trop parlé et ça n'a pas créé de panique. Donc ça ne veut pas dire que ça est pas, que ça n'existe pas, mais... Euh... On va parler plutôt de crise. Hein
21: la crise. Ok, on est d'accord sur le terme. Crise ouais. de l'énergie. Vous avez tiré le signal d'alarme la semaine dernière, un véritable appel au secours concernant la hausse disproportionnée des coûts de l'énergie pour les entreprises. Un appel lancé avec les fédérations d'agriculteurs, les industriels de l'agroalimentaire et les grandes surfaces, parce qu'évidemment cette hausse des prix d'énergie va se répercuter sur les prix tout court.
18: Oui, parce que là, pour le coup, on est solidaire et on est solidaire de toute une chaîne. Euh, Déjà, avec l'inflation, on a peur de la récession après Noël, après les fêtes. Euh, la consommation va, commence à décroître. Noël, bon, je pense que les gens continueront à se faire plaisir, euh, même si ce n'est pas tout à fait les produits qu'ils espéraient ou les jouets qu'ils espéraient. Mais après, on a tous peur, euh, toutes nos filières, on a peur de la récession. Mais alors, en plus, si vous voulez, au, au facteur déstabilisant euh, euh, de, du coût d'énergie est venu... Euh, euh, se rajouter euh, l'incertitude contre le prix de l'électricité, sur la facture d'électricité. Le gouvernement a mis en place un bouclier pour les particuliers. Mm -hmm. On leur dit euh, 15% pas de... et pas plus. 15 okay, ce autres. qui est déjà mmh. beaucoup. Hein, est bah, énorme, ouais. Ce qui est déjà énorme. Mais de côté, on... l'expression du gouvernement n'est pas claire. On dit qu'on euh, aidera les entreprises qui ne pourront pas répercuter sur le consommateur. Mais quelles sont les entreprises qui pourront répercuter sur le consommateur Des triplements de factures, des quintuplements de factures. Et donc c'est énorme. Pour un, depuis la, la, la petite boulangerie industrielle, l'artisan, euh, jusqu'à euh, à tous ceux qui utilisent la chaîne du froid ou la chaîne du chaud. Et là, nous demandons, nous demandons tous, associés, soit un, un tarif d'électricité euh, plafond euh, et que l'État prenne à sa charge euh, le différentiel, soit euh, un, un bouclier pour l'ensemble de la facture énergétique et pas euh, pas simplement pour les toutes petites entreprises. Si les grosses entreprises doivent fermer. Alors, c'est toute la chaîne qui va licencier et c'est la récession qui adviendra. Donc, c'est vraiment un signal d'alarme auquel les distributeurs s'associent parce que même si nous, euh, nous pouvons assumer un an de hausse euh, d'électricité et, et, et encore, je ne sais pas trop comment, toute cette chaîne euh, de transporteurs, de transformateurs, de producteurs jusqu'à la production agricole, elle va y passer donc euh, le gouvernement dit, on, on y réfléchit, mais il n'y a pas... C'est l'incertitude totale. Mais
21: c'est une décision qui ne peut pas être prise seulement à l'échelon national. Il faudra que les autorités européennes aussi donnent leur avis.
18: Oui, mais vous voyez bien que, quitte à se faire critiquer par les Français parce qu'ils se font doubler, les Allemands ont pris des dispositions. Les Allemands ont mis 200 milliards sur la table pour leurs entreprises. Et d'une certaine manière, les Espagnols avaient obtenu avant les Français le décrochage du prix de l'électricité la décorrélation du prix de l'électricité avec le prix du gaz. Donc euh, dans, dans les deux cas, on a eu euh, des gouvernements qui ont été hyper activistes au nom de leurs entreprises. Et c'est le message qu'on veut faire passer. J'insiste, ces petits commerçants et grands commerçants, ces petits industriels et grands industriels, pour une fois, euh, on dit euh, l'intérêt euh, aujourd'hui d'avoir une, politi une politique de facture d'énergie lisible.
21: Mais c'est le retour du quoi qu'il en coûte que vous nous réclamez Oui, oui. À nouveau Oui. Avec l'argent magique
18: à, Avec l'argent peut-être magique. Je ne sais pas qui porte la bure et la, et, la, et la boule. Je vous verrais bien avec une boule. Oui, mm -hmm. Non, mais dans la réalité, franchement, euh, ça ne servait à rien d'avoir soutenu l'activité économique pendant trois ans pour la planter maintenant. Vous voyez C'est ça le truc.
21: Et donc pendant combien de temps, ce bouclier que vous demandez Un an, jusqu'à ce que les prix baissent
18: Non, mais après, il faut qu'on obtienne au niveau européen. Cette décorrélation entre le prix de notre électricité dont on nous dit qu'elle coûte moins cher à produire qu'elle n'est payée à cause du prix du gaz, il faut l'obtenir. Mais en attendant, il faut qu'il y ait un plan français d'aide aux entreprises françaises.
21: Il y a une sorte d'union sacrée entre les fédérations d'agriculteurs, les industriels et vous, les grandes surfaces, sur cette demande-là. En revanche, sur les prix, c'est la bagarre à bras raccourcis. Oui. Sur les, prix, les premiers prix, vous dites non à la FNSEA qui veut un prix bloqué du lait.
18: Alors Pourquoi D'abord, on traite avec discernement les petites entreprises, plus petites que nous, plus faibles que nous par rapport aux grandes entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les hausses demandées sont énormes. Elles sont très peu justifiées. Elles sont très peu transparentes. Alors pour ce qui concerne les rémunérations agricoles, on est d'accord. Il faut
21: préserver le revenu des agriculteurs. Il faut préserver
18: les revenus des agriculteurs. Or, vous savez bien que la distribution n'achète pas à la ferme. Donc, nous achetons à des industriels qui achètent aux agriculteurs. Nous demandons à ces industriels d'être transparents. Et quand ils sont transparents, euh, nous rémunérons euh, les agriculteurs comme ils le demandent. Et donc, s'il faut encore des augmentations sur le prix du lait, euh, Leclerc n'est absolument pas fermé à ces augmentations. Il suffit de lui présenter la facture justifiée. Par contre, par contre j'entends je, le syndicalisme agricole nous demander euh, de, de, de mettre tout le lait français à 1 euro la brique de lait euh, UHT, je voudrais remarquer que les ententes sont interdites. S'il faut fixer un prix unique, il faut que l'État le garantisse.
21: Actuellement, et il y à a des 70 défaut, centimes, c'est ça
18: Ça se balade entre 0,70 et 1 euro. Chaque, on, est, on est concurrent. Et puis il y a des gammes concurrentes. Donc ce que je veux dire, c'est que la Commission européenne, aujourd'hui, nous interdit de le faire. Les autorités de la concurrence ne sont pas saisies. Donc nous ne céderons pas sur un prix unique, pas plus nous ne céderons sur la suppression des, des laits premiers prix ou des produits premiers prix en général. D'ailleurs, euh, c'est assez drôle de voir que c'est un ancien hard discounter, euh, Michel Biro de Lidl, qui nous dit euh, « moi je les supprime si les autres distributeurs le suppriment ». Autre que c'est une entente, encore une fois, euh, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, il y a besoin de petits prix, il y a besoin de prix d'accès au marché. Et donc, à partir du moment où les agriculteurs sont rémunérés du tarif qu'ils ont demandé, à voir, à vérifier qu'on nous laisse vendre moins cher que les autres.
21: Et ça, évidemment, c'est important. L'inflation, vous nous l'aviez prédite exactement il y a quelques mois au niveau où elle est aujourd'hui. On atteint 12% sur l'alimentaire. C'est tenable jusqu'à quand pour les ménages vous,
18: vous vous rappelez, ce n'est pas eh oui. pour euh, le régime. je le dis. Hein, euh, au début de l'année, là, euh, que ce soit à la Banque de France, que ce soit au FMI, Christine Lagarde, tout le monde disait une inflation de 2 à 4%. Aujourd'hui, sur l'alimentaire... On est à 10%. Ça va continuer jusqu'à Noël. Nous n'avons pas fini de répercuter nos hausses. Nous, centre Leclerc, nous les retardons, nous les diluons parce que nous ne voulons pas perdre nos clients. Nous, toutes les hausses qui ne peuvent pas être justifiées par un chef de rayon ou par une caissière ou un caissier à la demande du client, moi, ça me fait peur. Si nos salariés ne savent pas justifier d'une hausse comme le prix des pâtes de 30% et autres, on ne la prend pas. On la dilue on demande à l'industriel de la différer. Et aujourd'hui, on n'a pas de complexe, parce que quand on voit aujourd'hui que toutes les entreprises du CAC 40 alignent des dividendes euh, assez importants, alors c'est inégal, mais globalement assez important, on se dit que dans les hausses, il n'y a pas que du coût de production, il n'y a pas que c'est à cause de l'Ukraine, il n'y a pas que euh, c'est à cause euh, euh, du fait qu'on n'a pas trouvé des, des employés. Vous voyez mm -hmm. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Euh, plus petits que nous, on prend les hausses parce qu'il faut qu'ils survivent, les plus gros, ils font comme nous, on va étaler ces hausses pour ne pas faire un mur d'inflation pour les consommateurs.
21: Est-ce qu'il y a une menace sur les jouets pour Noël
18: Alors les jouets, on les a achetés il y a longtemps. Le cycle d'achat des jouets est de presque un an. Donc ils sont en, en hausse, en moindre hausse que les hausses alimentaires ou les hausses de l'énergie. Euh, en plus, on a pu renégocier grâce à nos coups de gueule aussi les coûts de transport, les coûts de conteneurs. Beaucoup de jouets sont fabriqués dans le sud-est asiatique. Donc non, on aura euh, des jouets légèrement en hausse, mais nous compenserons avec la baisse des marges. Ce qui, ce qui augmente beaucoup d'ailleurs dans, dans les jouets, c'est les hausses de licence, comme... Euh il y a des nouvelles versions du Seigneur des Anneaux, de nouvelles versions. Enfin, ça se décline énormément là, tout tout ce qu'on voit sur Netflix, sur euh, Prime Video. Canal et, et donc, euh, euh, My, du, Canal. Et can, My Canal, voilà, c'est bien placé. Euh, si vous avez un problème de job, un jour vous pouvez venir chez Leclerc. Exactement. Je sens pas. que vous êtes euh, très bonne vendeuse. <rire> et là, donc, c'est vrai que il euh, y, y a des hausses là-dessus, quoi. Mais oui. Ce sera pas, il euh, n'y a, a pas trop à s'en craindre et il y aura une très grosse concurrence entre les, les magasins spécialistes du mmh. jouet comme Jouet Club et tout ça et, et les jouets chez Leclerc Carrefour euh, Inter. Non, non, c'est pas les jouets qui, qui seront les plus pénalisants. Les plus non, c'est la nourriture, je trouve, qui, mmh. qui augmente très fort.
21: L'inflation, la récession, vous avez lâché le mot il y a quelques instants, c'est un véritable risque. Les ristournes sur l'essence vont arriver à terme pratiquement fin octobre. Pareil au mois de janvier, la hausse des factures d'électricité et gaz va exploser. Est-ce
18: qu'on peut rentrer dans un cycle de récession Oui, ouais. euh, j'ai connu ça dans ma vie. J'ai connu ça, j'ai connu l'inflation à deux chiffres, j'ai connu euh, euh, la récession. Et je pense que c'est ça qu'il faut éviter pour l'ensemble de, de, de nos filières, pour l'emploi aussi. Et donc ça suppose de n'accepter l'inflation que pour autant que les consommateurs soit aient du pouvoir d'achat, soit acceptent la raison, la justification de cette inflation. Et donc là-dessus, là euh, c'est le moment où il faut réapprendre à acheter, réapprendre à négocier. Je suis euh, stupéfait de voir qu'on discute beaucoup euh, à l'Assemblée nationale sur le taux de profit, mmh. sur le chèque alimentaire, sur la compensation sur finances publiques. Euh, des, des effets de l'inflation alors qu'on devrait nous soutenir distributeurs, grands acheteurs de l'industrie on devrait être soutenus pour essayer d'acheter moins cher, mieux que les américains mieux que euh, nos concurrents internationaux sur les marchés internationaux parce qu'en fait euh, euh, on n'est pas obligé de, de s'enquiller toutes ces inflations là on n'est pas obligé et il faut les négocier. Regardez les conteneurs. On nous avait dit qu'il n'y en avait pas et que c'est pour ça qu'on ne les négociait pas. Résultat, ils sortent quand même des milliards de profits. Ça veut bien dire qu'il y en avait et qu'ils ont été vendus chers.
21: Michel-Edouard Leclerc qui était ce matin l'invité de, de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews. À vous, Romain Armes, pour la
18: suite.
3: Bonne matinée, bonne Merci. journée. C'est nous il est Newsy, les 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Michel Édouard Leclerc à la une évidemment les problèmes de pénurie d'essence. Vous êtes euh, des milliers à chercher de l'essence en ce moment même des dizaines de milliers. Une nouvelle semaine démarre, les problèmes sont toujours là. La première ministre s'est montrée plutôt optimiste depuis Alger et assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine, ce qui est euh, ce qui ne se euh, ce qui ne se voit pas sur le terrain pour le moment. Marine Sabourin, avec Pierre-François Altermat pour les images. Vous êtes dans une station-service du 19e arrondissement de la capitale. Comment ça se passe Et Marine, dans cette station, il y a plus de 100 plombs, hein
5: oui, plus de sample 95 ni 88. En revanche, il y a du euh, diesel et donc eh bien, plusieurs automobilistes sont en train de faire la queue pour eh bien, euh, eh bien, faire le plein. Et donc, nous sommes avec l'un d'entre eux, c'est euh, Saliou qui est arrivé euh, ce matin et donc qui est venu euh, faire son plein. Saliou, vous avez fait plusieurs, euh, plusieurs stations-service hier, c'est ça hein
12: Exactement, ouais. Exactement. Et après, euh, bah, c'est juste ce matin, je suis venu... Euh... J'ai vu qu'il n'y avait pas la queue, je suis rentré directement.
5: Alors, vous allez faire le plein, vous étiez euh, inquiet de ne pas trouver d'essence pour euh, vous rendre au travail, c'était compliqué
17: Ouais ce matin, ouais. Ce matin j'étais vraiment inquiet, okay, ouais. Mais quand je suis venu, j'ai vu qu'il n'y avait pas la queue, du coup je suis rentré
19: directement.
5: Alors, euh, comme et eh bien il y a énormément de monde, vous le voyez sur les images de Pierre-François Altermat, qui, euh, qui se sont rendus euh, ici euh, ce matin pour euh, faire le plein. Alors on a échangé avec eux, ils nous expliquaient eh qu'ils croyaient moyennement à ce que disait Elisabeth Borne, c'est-à-dire que la situation allait être moins tendue dans les prochains jours. Pour eux, ça fait des semaines que ça dure et ils ne voient pas pourquoi il y aurait un changement dans les prochains jours.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat. Beaucoup d'inquiétudes hein, chez les automobilistes qu'on qu qu entend ce matin. Pierre Chasseret avec nous. Faire son plein, émission quasi impossible ce matin en Ile-de-France, très compliqué en tout cas, dans les Hauts-de-France très compliqué, dans l'Est également très compliqué, il y a simplement dans l'Ouest où c'est plutôt simple pour le moment. Vous allez nous donner des conseils, Pierre, pour essayer d'éviter cette situation. Et vous allez nous parler des applications pour trouver la, la station-service où on peut faire le plein. Oui, Romain, parce que le problème, c'est qu'on parle des pénuries,
19: par exemple, à 7h-ci, on va dire 30%. Mmh. Évidemment, en fin de journée, ça peut être pire, puisque tout le monde a vidé les cuves pendant la journée. Donc, le, la petite astuce, ça va être de suivre, grâce à des applications connectées, l'évolution euh, des, des ruptures des carburants en station-service. Je vous propose quatre applications. Elles ne sont pas toutes Parfaite, mais l'addition de ces quatre applications vont permettre de pouvoir comparer et d'avoir avec le plus de fiabilité possible un point sur les ruptures potentielles de carburant. Donc celle qui fonctionne le mieux en ce moment, c'est SLMC, station la moins chère, cette application va vous permettre de constater en direct les points de rupture. Je l'ai fait juste avant d'entrer ici sur Paris, je l'avais fait hier sur Reims attention, ça c'est pas pour ce matin, je l'ai fait juste avant d'entrer ici sur Paris. Ça y est, ça se raréfie, il faut faire quasiment 25 km et sortir de Paris pour trouver de la difficulté, on vous observe bien un contraste en France avec d'un côté sur Paris davantage de plus en plus de véhicules essence, donc on voit un peu de diesel, un peu. Et si vous avez besoin d'essence, eh bien là c'est l'inverse, il faut sortir de Paris, dans les zones où on roule davantage au diesel, c'est le petit conseil de ce matin, télécharger ces applications, comparer, c'est peut-être le seul moyen de ne pas rouler pour rien et d'user le peu de carburant qu'on a pour rien.
3: Merci Pierre Chasseret. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires. Au mois d'octobre, au lieu de novembre, comme c'était prévu à condition que les blocages prennent fin de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Créer des quotas d'immigration par profession, c'est tout à fait envisageable, nous dit Édouard Philippe. Selon l'ancien Premier ministre, ce serait une solution pour maîtriser et choisir l'immigration en France. Il l'a dit chez nos confrères du Parisien, Chanin.
4: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question des quotas d'immigration par profession. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
10: Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est des gens qui... Comment font les Français vers le Canada ils ont des projets, euh, on, a, on a des attentes là-bas. Euh,
20: je pense que c'est intéressant qu'effectivement la France choisisse les personnes euh, par rapport à certaines euh, qualités euh, au niveau travail, mais on ne peut pas euh, limiter l'immigration qu'à ça. À venir des personnes qu'on qu peut accueillir avec un travail et euh, une vie digne, je pense que c'est ça qui doit être fait. Il oui.
13: faut que la France
16: aussi, euh, trouve au son compte en matière de compétences, en matière de, de, de main-d'oeuvre. Euh, on ne peut pas accueillir des milliers de personnes sans rien en retour c'est pas enfin c'est pas possible c'est pas viable
3: le budget arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça promet des débats explosifs. Et pour faire adopter ce texte, Gauthier Lebret, le gouvernement pourrait avoir recours au 49.3. La question, c'est quand va-t-il l'utiliser Eh
6: hein bien, possiblement dès la fin de semaine, Romain, puisqu'il n'y a pas de suspense. Les républicains, en tant consultés même dragués par l'exécutif, ne voteront pas le budget, puisque le budget, c'est vraiment le texte. Vous votez pour, vous êtes dans la majorité. Vous votez contre, vous êtes dans l'opposition. Donc volonté de la part des républicains de montrer qu'ils sont bel et bien dans l'opposition. 3000. 500 amendements ont été déposés contre 2000 pour le budget euh, l'an dernier. 1500 amendements de plus. On parle déjà d'obstruction euh, dans la majorité. Et la question, vous l'avez dit, c'est donc quand l'exécutif va-t-il euh, utiliser le 49.3 Puisque plus il attend, plus il prend le risque eh bien, d'avoir des amendements où l'avis du gouvernement n'est pas suivi, où il est mis en échec. Donc évidemment, ça aura un écho médiatique. On sera là pour vous en parler dans la matinale à chaque fois que le gouvernement perd au Parlement. Et Emmanuel Macron doit s'exprimer à la télévision mercredi soir. Donc il ne faut pas parasiter la prise de parole, l'interview du chef de l'État. C'est même lui-même qui pourrait l'annoncer. Et il y a une vraie volonté eh bien, dans la majorité de rendre responsables les oppositions de l'usage de ce fameux 49-3.
3: Merci beaucoup. Merci Gauthier Lebret. La pénurie d'essence crée de grosses tensions du côté des automobilistes à tel point que la semaine dernière, un homme a été transporté à l'hôpital en urgence absolue, Chana.
4: Cet homme de 33 ans a été poignardé devant ses enfants par un autre automobiliste dans une station essence en
15: Haute-Savoie. Le récit est signé Solène Boulan. Les faits se sont déroulés mercredi à Saint-Julien en Genevois, dans une station-service d'un groupe de grande distribution. Selon plusieurs sources judiciaires, le suspect, un homme âgé d'une vingtaine d'années, n'aurait pas supporté qu'un automobiliste lui passe devant dans la file d'attente. S'ensuit alors une vive altercation jusqu'à ce que le suspect sorte un couteau et poignarde l'automobiliste à plusieurs reprises. L'homme prend alors la fuite, mais il est rapidement interpellé par les gendarmes. La victime est un homme de nationalité suisse âgé de 33 ans. Ses enfants patientés dans la voiture au moment des faits. Transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Genève, ses jours ne sont plus en danger. Le mis en cause a quant à lui été placé en détention provisoire vendredi à la maison d'arrêt de Bonneville. Il est poursuivi pour tentative de meurtre.
3: Cette information qui tombe à l'instant, au moins deux nouvelles explosions à Kiev. On vous parlait de trois explosions euh, dès le début du, du journal de, de 8 heures. Deux nouvelles. Voici les, les toutes dernières images que nous vous diffusons euh, ce matin. Il y a eu euh, tout d'abord trois explosions, fortes explosions, dans le centre de Kiev. Hein. Euh, ça a été signalé par l'agence France Presse. Vous voyez ces panaches de fumée qu'on voit euh, au loin, évidemment, les pompiers ukrainiens qui éteignent les, les incendies euh, comme ils le peuvent. Et à l'instant, euh, cette information qui tombe, au moins, deux nouvelles, au moins deux nouvelles explosions, ce qui veut dire qu'il y aurait eu au moins cinq explosions euh, au total ce matin à, à Kiev. Cela fait suite, en tout cas ça, ça a lieu, 48 heures, après ce qui s'est passé sur le pont de, de Crimée. D'ailleurs aujourd'hui, Vladimir Poutine, le président russe, va convoquer son conseil de sécurité. Il accuse les services secrets. Ukrainiens d'avoir fait exploser le, le pont de Crimée samedi dernier on va y revenir évidemment tout au long de la tout au long de la journée 8h41 le point info Channel Housto.
4: Les problèmes de pénurie d'essence en France. Des centaines de stations-services sont à sec. La première ministre Elisabeth Borne assure que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Total Energy a proposé hier d'avancer ses négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre au lieu de novembre, à condition que les blocages prennent fin. Et de son côté, ExxonMobil compte réunir les syndicats dans la journée. Un chauffeur VTC interpellé à son domicile pour suspicion de viol. Une touriste américaine qui était montée dans son véhicule pour rentrer chez elle à Villejuif, c'est dans le Val-de-Marne, l'accuse de l'avoir forcé à monter chez lui, puis de l'avoir probablement drogué. La jeune femme s'est réveillée le lendemain nue dans un lit. Cet homme était déjà connu des services de police pour des affaires de trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin défend sa réforme de la police judiciaire ce matin dans Le Parisien. Il estime que tout le monde la voulait mais que personne n'a eu le courage de la faire. Et il assume avoir démis de ses fonctions. Eric Arella, patron de la police judiciaire de Marseille après la manifestation de colère des policiers locaux.
3: Merci beaucoup, Shana. J'ajoute cette information. Eh, bombardement de nombreuses villes d'Ukraine. Je vous parlais des bombardements, au moins cinq bombardements, cinq explosions. Eh, ce matin, à Kiev, la capitale, la présidence ukrainienne fait savoir à l'instant que de nombreuses villes d'Ukraine sont bombardées. Ce matin, je vous rappelle, ça fait... ces bombardements ont lieu 48 heures après ce qui s'est passé sur le pont de, de Crimée. Et Vladimir Poutine organise aujourd'hui, euh, convoque aujourd'hui son, son conseil de, de sécurité. On peut imaginer un lien entre ces deux événements. La santé, tout de suite, Brigitte Millot. La santé avec vous, docteur Millot. Bonjour docteur, bonjour Brigitte.
17: Bonjour.
3: On connaît tous l'expression « avoir l'âge de ses artères ». Et ce matin, vous allez nous parler de l'importance de prendre soin de nos artères.
20: Voilà, il faut vraiment en prendre soin. Déjà, on va revenir un petit peu sur notre réseau hein, sanguin. Vous savez que toutes les cellules du corps ont besoin d'être irriguées, d'être oxygénées avec un apport de nutriments pour vivre, hein, pour fonctionner. Euh, donc, il y a un système clos hein, avec le sang qui va partir du cœur, qui va être expulsé à chaque contraction, qui va partir dans des artères qui Après des artérioles, après des capillaires, après qui va repartir pour vide d'oxygène, mais pour aller se réapprovisionner en oxygène au niveau des poumons par les veines, des, les vénules d'abord, les veines après. Il va au poumon, puis après du poumon, ça passe au cœur et hop, et c'est comme ça, sans fin, sans fin, sans fin, ouais, pour nourrir toutes les cellules, c'est-à-dire des milliards de cellules mmh. dans le corps humain. Alors pour commencer, on va faire un petit quiz. Est-ce que vous savez quelle serait la longueur, je, on, va, on va regarder tout de suite, la longueur des vaisseaux du corps humain si on les mettait bout à bout Je parle en kilomètres, hein. mmh. je parle pas en mètres. Euh, 9, 90, 900 kilomètres, 9000 kilomètres, 90 000 kilomètres. Alors, allez,
3: 90 kilomètres pour Amoury, le mic Allez, 900. Paul bah
2: moi, je, je me renchéris, alors
3: 9 000, Shana Tu
20: vas être obligé de dire 90 000, du coup.
3: 90 000 coup. Allez, moi, je vais dire 900.
20: Eh bien, c'est Shana qui a gagné. 90 000 Bravo, Shana alors, 90 000 kilomètres 90 000 kilomètres si on mettait deux fois le tour de la Terre, voilà, si on mettait bout à bout. Et tout ça, pourquoi Parce qu'on va regarder sur un autre schéma comme je vous l'ai dit, donc c'est un système clos et il faut que toutes les cellules du corps humain soient nourries, soient approvisionnées en oxygène. Donc vous voyez, ça s'appelle des capillaires. Et c'est pas par hasard que ça s'appelle des capillaires. C'est que c'est tout fin, tout fin, tout fin. Donc le sang arrive oxygéné par les artères, les artérioles. Là après, c'est des tout petits vaisseaux qui vont déposer dans chaque cellule du corps de l'oxygène. Sinon les cellules meurent. Donc il faut qu'il y en ait pour toutes les cellules. Donc au milieu là de ces capillaires, ils vont nourrir plein de cellules. Hop, ils repartent à vide. Et pour ce repartir, se recharger en oxygène donc voilà pourquoi nous avons ce, ce nombre de kilomètres assez insensé hein, quand, quand on le voit euh, et chacun dans le corps humain et vous imaginez quand vous êtes grand et costaud c'est encore pire ah oui, c'est une moyenne <rire> 90 000 ouais. donc voilà pour le corps humain alors je le disais, euh, ces artères c'est essentiel évidemment alors on connaît les principaux ennemis de nos artères hein. l'hypertension si vous avez des vaisseaux Prenez un tuyau d'arrosage, par exemple. Mmh. Si votre tuyau d'arrosage, s'il y a une forte pression, les parois du tuyau vont s'abîmer, on est d'accord Eh bien, là, c'est pareil. Quand il y a une oui. hypertension euh, artérielle, donc les vaisseaux vont finir par s'abîmer. Donc, ennemi numéro un, c'est la tension artérielle.
3: Comment on lutte contre l'hypertension en mmh. deux mots
20: Alors, il y a plein de médicaments pour lutter. Oui. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est prendre sa tension régulièrement. Il existe maintenant des tout petits, des petits appareils au poignet oui. que vous pouvez faire chez vous. C'est quand même pas Mais mal. c'est dû au stress, l'hypertension ah, ça, ça peut être ça un peut... des facteurs mais oui. il y a surtout d'autres facteurs hein, comme le poids comme des problèmes euh, de rénaux enfin différentes maladies qui peuvent provoquer cette hypertension hypertension ensuite le tabac ennemi oui. numéro un aussi enfin à égalité avec l'hypertension de nos artères qui vont rigidifier les artères mmh. elles ne seront plus souples donc elles ne pourront pas comme ça euh, apporter le sang euh, régulièrement partout donc ennemi numéro deux si on peut dire le tabac en plus, le tabac, on peut lutter contre. Hein. On oui, peut...
3: facilement, oui, on s'arrête. Oui.
20: Ensuite, le mauvais cholestérol. Mmh. Je dis bien le mauvais. Vous savez qu'il y a le bon cholestérol et le mauvais oui. cholestérol. Le bon cholestérol, franchement, c'est pas grave. Au contraire, il en faut. qui Les membranes de toutes nos cellules sont faites de cholestérol. On a besoin de ce cholestérol. Mais le mauvais, non. Parce que le mauvais, qu'est-ce qu'il fait Il reste dans les artères. Et qu'est-ce qu'il fait dans les artères Il va finir par les boucher, comme on va le voir sur cette image. Regardez, une plaque, ce qu'on appelle les plaques d'athérome, vous savez, mm -hmm. c'est ce, ce cholestérol qui, ne pouvant être éliminé, va rester dans les artères, va encrasser les artères, et petit à petit, vous voyez, c'est un vaisseau, donc on voit les globules rouges hein, qui se promènent, et puis regardez, évidemment ça accéléré, hein. euh, regardez la plaque d'athérome qui s'est ah construite, oui. qui va donc au début freiner, ralentir le débit, mais ça peut aller jusqu'à le boucher. Et vous imaginez bien que quand c'est dans une artère du cœur, ça va faire un l'infarctus ouais. du myocarde, mmh. et le, le réseau en aval ne sera plus nourri, va être infarci, c'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc voilà, les ennemis. Et euh, j'en ai oublié un, je pense, euh, le mauvais cholestérol. Le sucre euh, dans le sang. Et le sucre, pardon, oui, évidemment, oui, le oui. diabète. Après, là, j'ai mis les principaux. Il y en a d'autres. Le surpoids, l'obésité, tout ça, sont très mauvais pour nos artères. Mmh. Et le problème avec nos artères, c'est que ça ne vous parle pas, quoi. Vous ne savez pas dans quel état elles sont non quand on entend parler c'est souvent avec une complication donc c'est important déjà de commencer pour savoir où on en est de ses ennemis hein, de euh, tout simplement prendre sa attention régulièrement faire une prise de sang justement pour doser le mauvais cholestérol et la glycémie le sucre dans le sang et arrêter de fumer. Donc déjà, on élimine Et comme ça. Et pas manger trop gras. Bien sûr. Et pratiquer une activité physique régulière. Et pratiquer une activité sûr. physique régulière. Et une alimentation régulière. équilibrée. Parce enfin, qu'on a une petite bien idée sûr. quand
3: on mange tous les jours euh, gras, euh, de la charcuterie. Bon, euh, on mais peut mais imaginer oui. qu'on a du cholestérol, du mauvais, oui.
20: Alors attention, parce que le cholestérol, ah. il est fabriqué à 80% par notre foie. Hein. Ah c'est 20% dans l'alimentation hey. c'est 80% par notre foie. Hey. Donc euh, voilà, mais, voilà, vous connaissez mm. les ennemis de vos artères. Pour connaître l'âge de vos artères, vous pouvez déjà commencer par ces petits conseils. Pas de tabac, prendre sa tension régulièrement oui. et une prise de sang aussi régulièrement pour doser cholestérol et sucre.
3: Il est 9h10, bon courage si vous euh, cherchez de l'essence, si vous cherchez à faire le plein dans les régions les plus, euh, les plus compliquées, notamment l'Île-de-France et les Hauts-de-France, mais une grande, grande partie du, du territoire. On se retrouve demain matin, évidemment, avec Chanel Housteau, le docteur Millot, Paul Suji Amoré Bucot, Lomit Guillot, euh, avec Alexandra Blanc pour la météo. Et puis, euh, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et,
17: euh, et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.